0: les mecs qui grossissent et qui deviennent ouverts. Et toi, tu veux en parler sur YouTube. C'est pas parce qu'il y en a qui le font déjà que tu dois être aussi con que les autres. Mais de toute façon, ils le font mieux que toi. Allez, arrête un peu tes conneries. Ah, N.K. Et ça, c'est un odeur. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en cet apéro comics numéro 10. Petite qui est juste à l'entrée du bazar, je suis emmerdé avec mon micro, je ne sais pas ce qui se passe, je sais très bien ce qui se passe, je suis dans une pièce qui est froide, et mon micro m'a euh, fait le même tour chez Anto pas plus tard que euh, vendredi, puisque j'ai enregistré une excellente émission que je vous conseille à tous d'aller voir, euh, c'est euh, une émission où on revient sur les trois dernières émissions impossibles. Et c'était absolument génial. J'ai fait euh, cette émission en compagnie donc de Renfaut, puisque c'est sa chaîne, vous imaginez bien. Et en compagnie de Sébastien de la chaîne Citizen Frame, ou euh, Feu, enfin, Feu, pas du tout Feu, ou le Mediabor, euh, où il parlait notamment de Stargate. Et c'était un excellent moment. C'est une personne que je ne connaissais pas et qui est vraiment euh, euh, de toute gentillesse, de toute beauté, euh, de toute euh, fantase charavaracienne, vraiment. Eh, non, ça s'est super bien passé, j'étais ouais. vraiment, vraiment euh, euh, très content de faire cette émission à leur compagnie. Bref, et, micro, et... micro qui merde, donc à cause du froid, je suis en train de le réchauffer sous le bras, et euh, il faut définitivement que je plaque mes murs, hein. euh, c'est un frigo ici. Mais bonsoir à vous, bonsoir mon Nico, comment vas-tu
1: Comment ça va Ça va super bien, alors nous on s'est vu il y, a, il y a deux jours, mm -hmm. euh, mais ça va, toujours aussi bien, c'est cool d'être là, j'aime bien. Toujours à chaque fois, comme la dernière fois je disais, toujours euh, frustré de ne pas pouvoir euh, participer à chaque apéro comics, mais euh, j'essaye au possible de faire en sorte d'en de, de faire au moins de temps en temps. Et tu parlais tout à l'heure de Sébastien, donc du Mediavor, que je suis moi... Euh, sur sa chaîne, le Médiavore par rapport à Stargate. Et je suis, alors je ne sais pas pour ceux qui le suivent, si vous avez suivi, suivi du coup les dernières péripéties de la chaîne, où il annonçait euh, ouais. avec euh, fracas et, et enthousiasme, et il, il avait des pépites dans les yeux, c'était génial à voir, une, euh, une nouvelle série Stargate annoncée par Amazon, parce ouais, qu'Amazon a racheté ça. la MGM. La MGM ouais. Et euh, ben, ce n'était que des rumeurs. Et, et, sa, et, et, et sa déception surtout c'est dé, ça en fait sa déception par rapport à ça c'est à dire que lui il y croyait à fond parce que tout ce qui sortait en fait de la part des anciens euh, producteurs de la série ou des, de ceux qui avaient écrit certains épisodes ça s'annonçait pas mal même Amazon avait déjà euh, teasé certains trucs et il s'est fait euh, ah, il était il a même plus que déçu il était dégoûté il était même à un moment donné je sais pas si il a dit clairement mais il avait envie de tout balancer, quoi. tout arrêter. plus que... en
0: parler. Quoi. Depuis en
1: parler, parce qu'il n'en il pouvait plus, il était tellement déçu. Et j'ai été déçu par procuration avec lui. Alors, parce que ouais. déjà, je suis fan de Stargate, mais de le voir comme ça, puis de voir toutes les. Moi, je le suis, suis depuis quelques temps quand même. Et euh, de le voir autant enthousiaste par rapport à Stargate, et là, d'un coup, paf Le soufflet qui retombe, c'est un peu. Euh... Voilà. Donc, autrement, tout va bien <rire> Et donc,
2: euh, Monsieur Tom, comment allez-vous ce soir Eh ben, écoute, ça va, ça va, ça va, après un petit week-end de Pâques euh, tranquille, ça va, ça va, ça, va, ça Mais... va. Une, une pensée émue pour Lena qui doit être devant Wonder Woman 84, qui est repassée cet après-midi à la télé, du coup.
0: Ah ouais est dans le
2: temps, Mais... je sais pas. Qui,
0: qui du coup, n'est pas venue, hein. elle a dû faire un AVC à la suite ouais. de ce film, parce que, du coup, elle n'est pas venue. Donc, Apéro Comics, l'émission où on boit du comics et on parle apéro, euh, pour le coup, euh, donc le numéro 10, pour rappel, même s'il y aura un, un espèce de disclaimer juste avant, il n'est pas question de se pinter la gueule, hein, je me dois de le rappeler à chaque émission, mmh. euh, mais de parler, papoter de notre passion autour effectivement d'un verre. Qu'est-ce que tu bois ce soir, mon cher Nico
1: Eh bien, moi, je suis à la bière sans gluten de chez Leclerc, euh, qui est... Très bonne. Et j'ai mis à l'intérieur de cette bière, dans mon petit verre, un petit picon. Donc, un picon-bière. D'accord. Euh, si je peux me permettre une petite anecdote. Et euh, toi euh, Moi, je, nous habitons en Picardie, Julie et moi. Moi, je ne suis pas originaire du Picardie, je suis originaire de l'Ouest. Et mes grands-parents euh, ont vécu très longtemps dans l'Est et ont migré vers l'Ouest euh, très rapidement. Et euh, c'est eux qui ont Alors. apporté dans la famille le picon. Si tu euh, me permets, j'espère des... que la chute va être bien parce que l'intro est très C'est ça la chute, c'est-à-dire de... que c'est pour ça que je bois du picon, moi depuis que je suis ado, euh, je oh, bois du picon dans ma bière. Parce moi que aussi, euh, je... <rire> souvent quand j'allais dans les bars à Angers, parce que j'ai vécu longtemps à Angers ou même à Nantes, euh, à Nantes, moi, mais à Angers, on me, on me demandait, on me disait mais on n'a pas de picon, euh, qu'est-ce que ça se fait chier <rire> C'était dégoûté, hein, en fait. Voilà. Euh, la suite est comac et euh, c'est génial c'est trop cool donc un petit piconbière
0: en tout cas très heureux de vous retrouver il y aura peut-être des gens qui viendront durant ce live peut-être pas nous ne savons pas nous verrons bien c'est ça l'aventure du live comme vous le savez cette émission est incroyablement préparée et donc euh, on va <rire> absolument pas hein, c'est pas du tout vrai et du coup on, on, voilà, on va y aller tranquillou bilou bonjour au chat. Donc je pas fait jusqu'ici, désolé. Euh, bonjour Alexandre, bonjour à Olgeek. Olgeek, tout à fait, je viens de voir ta réponse. Mais du coup, euh, quelle est-elle, la tienne de réponse Et puis, euh, bonjour Véro, bonjour Muriel, euh, bonjour et Etuti Conti, euh, de ceux qui peuvent passer dans le chat. Bonjour Véro, euh, bonjour Pauline, pardon. Euh, salut Hammer, salut Tanguy, toujours très content. De et vous Juju voir aussi parmi nous. Et Juju, je l'ai loupé Juju, ouais, tu l'as loupé. Ah, Juju. Je l'ai vu, je Gros bisous euh, à toi. Donc voilà, c'est la magie du live. Le, le truc est toujours euh, super bien préparé. Je... Là, on savait un peu à l'avance, mais j'ai envoyé des trucs... Euh... Je reviens de Mario, euh, d'ailleurs. Ah. Euh, Mario Bros, le film. On va en parler deux minutes. On ne va pas en parler 50 ans, parce que ce n'est pas Mario, Mario Bros, apéro. Hein. Juste avant, j'aimerais bien si vous pouvez me dire... Là, je parle sur un micro. Ok Ok. Est-ce que là... Attendez, bougez pas. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, oh, t'entend aussi, oui. On va rester sur celui-là pour l'instant. Le temps que l'autre se réchauffe, on verra en deuxième partie. Si. va en Et donc, euh, bonsoir à monsieur Fugus également. Euh, comment vas-tu Et donc, euh, mon cher old geek, euh, je te... Je, voilà, je... je, je
1: mon voilà. cher Nicole, tu va nous parler de quoi ce soir Moi je vais vous parler de The Nice House le tome 1 euh, bon que mes copains euh, m'ont offert pour mon anniversaire. Euh, le tome 1 et le tome 2. Ouais. Pourquoi bon ils, ont, ils ont très bon tes copains.
0: Ah non, oui, attends, attends, euh... attends. Avant de passer à la suite, moi je tiens juste à signaler que j'ai un pote qui boit de la bière sans gluten. Euh, du coup, je me la tape en fait quand il n'est pas là parce qu'il faut bien vider ce qu'il y a dans le frigo, et du coup, je suis obligé de me taper euh, sa bière sans gluten. Alors bon, j'ai envie de vous dire, euh, on fait avec ce qu'on a, mais ça se passe très bien. Et vous, mon cher Tom, excuse-moi, hein, je t'ai coupé, mais alors, à la scie. Hein, mais... un,
2: un, un petit Monaco, tranquille. Un petit Monaco, tranquillou.
0: Et mon cher, euh, la Cœur du Mills, ça me semble évidemment, évident, évidemment, apéro du lundi oblige. Jour de fête. Hier, du coup, c'était un peu charrette, je me suis dit... Il y a le lundi, pas de panique, il y a moyen de faire ça demain. Veux-tu raccrocher les wagons, mon cher Nico, Mais et nous oui. parler de ta dernière lecture
1: Donc là, je, je viens de le finir, en fait, ce tome 1. Euh, je l'ai fini tout à l'heure, il y a une heure ou deux. Et euh, je dois dire que déjà, j'ai euh, une, une grande hâte d'entamer de, le tome 2 que je vais entamer ce soir, je pense, dans mon lit, dans mon plumard, avant de dormir. Et c'est un titre exceptionnel, j'ai envie de vous lire, vraiment c'est euh, une... Euh, alors, j'ai lu de ci, de là, que le titre, il n'avait pas du tout eu de teaser ou de teasage, j'ai envie de dire, avant sa sortie. Il y avait un, un peu de mystère qui planait autour, à part pour ceux qui l'avaient lu en VO, évidemment. Mais euh, donc, c'est un titre de James Tignon Ford, le, le quatrième du nom, et de Alvaro Martinez Bueno au dessin. Et je dois dire que le duo qui est détonnant. C'est... Euh, Franchement, euh, j'ai pris une claque immense. On en parlait très très rapidement avec euh, Matt dans une con en privé, Spider Matt, euh, qui disait que c'était un, un titre ouf, qu'il avait kiffé le tome 1 et le tome 2. Moi, je n'ai pas, pas lu le tome 2. Le tome 1, franchement, il met les, les, les pions en place euh, d'une belle manière. Franchement, ça, ça fait vraiment le taf. Euh, il y a vraiment euh, le moment où il y a des révélations, parce qu'il y a plusieurs petites révélations au, 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 au gré de ce tome 1. Et eh ben, franchement, je ne m'y attendais pas. Euh, C'est euh, à chaque fois, je suis sur le cul. Souvent, on dit avec Jules, quand on fait des, quand on fait des RDDT, par exemple, souvent, on dit qu'on l'avait vu venir ou qu'ils euh, euh, voilà, ont tendu la perche. Là, vraiment pas. Quoi. Là, on a vraiment quelque chose qui nous, qui nous étonne à chaque fois. Ça commence doucement, très doucement, euh, ça met en place les choses très doucement et, euh, et après ça, ça prend son rythme. C'est euh, un récit qui est vraiment bien rythmé, c'est un récit qui fait appel à énormément de ressorts euh, scénaristiques connus, mais euh, mis bout à bout ou mis ensemble les uns euh, superposés aux autres. C'est euh, tout simplement génial. Franchement, c'est un titre qui est très, très bon. Le pitch, je vais, je vais le faire rapidement parce que sinon, si, si, je ne vais pas en dire trop sur le pitch parce que sinon, je vais spoiler. Et euh, mm -hmm. pour ceux qui ne l'ont pas lu, comme Jules ou toi, Tom, j'imagine que tu ne l'as pas lu. Ah, si. oui, j'ai si lu, lu, lu les deux. J'ai lu les deux. Enfin, il ah, me reste si euh, si le, le dernier terme.
0: Si je peux me permettre, dis-toi bien que tu as du bol d'avoir des potes vraiment sympas. qui <rire> t'ont acheté
1: le 1 et le 2. Et le 2. Et Alors. Le 2. Je me suis. Alors, je vais faire une parenthèse par rapport à ça, parce que forcément, j'ai vu le prix, et je me suis dit, ah ouais, c'est tout. Pas dans le sens où eh, ils auraient pu mettre plus de thunes, parce que non, c'est pas ça. C'est que ça vous a permis de me prendre les deux tomes du coup. Parce que le tome 1, il est à 15 balles, et le tome 2, il est à 20 balles, si je ne m'abuse. Euh, et grosso modo, effectivement, quand on fait des cadeaux à nos copains de, de l'équipe, euh, c'est un peu le prix, un peu à ces alentours qu'on euh, de prix. Euh, et euh, j'ai trouvé ça ouf d'ailleurs d'avoir de, de pouvoir avoir les deux comme ça c'est un diptyque en plus donc comme ça bah, je vais pouvoir le, le finir euh, très rapidement.
2: Alors c'est pas vraiment un diptyque c'est que le premier c'est le premier cycle en fait. Hein. Ah. Moi je me suis spoilé il me reste le dernier tiers du, du deuxième à, à lire et j'ai regardé la fin c'est bien marqué fin du cycle 1. Oh putain. Alors, voilà.
0: Il faut aussi souligner qu'il y a une explication à ça qui n'enlève rien au fait que le prix soit cool. Mais euh, en fait, le truc, c'est que euh, il était prévu pour sortir. En, si je dis, alors ouais. là, c'est sous réserve hein, ce que je dis. Hein, c'est les bruits de couloir, hein, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Mais euh, en gros, euh, il était prévu qu'il sorte en une intégrale pour le cycle 1 à ouais. 35 balles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, y a eu Angoulême. Et puis euh, bah, pour qu'il soit euh, à Angoulême, et bah, ils ont sorti le tome 1 euh, un peu pour ça en fait. C'est-à-dire que au lieu d'attendre et du coup de faire l'intégrale, ils ont préféré sortir un tome 1. Par contre, ils ont respecté le prix de l'intégrale qui s'était fixé à 35 balles. Et du coup, ils ont fait un tome à 15, un tome à 20. Ce que je trouve très bien. L'édition est très belle. Ouais. Et du coup, euh, c'est d'autant... Ouais,
1: l'édition est très belle. C'est-à-dire que non seulement l'édition est belle, le format, il est ouf. Enfin, moi, je kiffe ce format, en, en, en tout cas. C'est un format BD, quoi, en termes ouais. de... Ah, oui, en... Et, et ça met en, en valeur les dessins de d'Alvaro euh, Martinez-Bueno. Mais vraiment, quoi. Je pense que si on avait eu un format euh, à la Indies ou à, la, à, la, au, à ce que fait euh, Urban en ce moment, là, donc ouais. beaucoup plus petit, ça ne l'aurait pas fait. Et vraiment, là, on a un confort de lecture déjà qui est, qui est, qui est optimal, mais, euh, mais on en profite. Toutes les pages qu'il y a, il y a énormément de double pages. Alors, les doubles pages, ce n'est pas forcément des doubles pages pleines, c'est des doubles pages avec des cases, comme tu vois là, ici, euh, comme on voit ici, là. Mais. Euh, mais euh, c'est hyper comment C'est hyper original, je trouve, parce qu'il y en a plein. Souvent, dans certains comics, c'est une ou deux pages comme ça, double page, avec des, des cases qui chevauchent les pages. Là, c'est mmh. hyper régulièrement, et je trouve que c'est euh, hyper bien trouvé parce que ça donne une fluidité à la lecture. Et je trouve que c'est carrément pas déconnant par rapport au scénario, en fait. Et euh, donc, pour faire le pitch, comme je disais rapidement... Euh, ça parle, en fait, au dé tout, dé tout départ. Hein. Ce n'est pas un spoil, ça. C'est qu'on a euh, une discussion entre un, un personnage masculin et un personnage féminin. Et euh, ils discutent, ils discutent. On se rend compte qu'ils se connaissent depuis quelques années, qu'ils ont des points communs. Euh, et euh, qu'il y, euh, y aurait moyen. Il y aurait eu moyen entre les deux. Et euh, à un moment donné, tu as euh, le mec qui s'appelle Walter qui, euh, qui demande à sa, à sa copine avec qui il boit un verre sur la terrasse d'un café, euh, qui lui demande euh, « Et toi, comment tu vois la fin du monde ?» Et c'est à partir de là que tout s'enchaîne, et euh, on se rend compte en fait que ce gars a <coughs> invité euh, une, une, une bonne dizaine, une bonne quinzaine de ses copains à venir passer les vacances dans une superbe maison au bord d'un lac, d'où le titre, <coughs> et en leur disant voilà j'ai euh, ma tante ou je sais plus qui euh, euh, part en vacances et j'ai la maison pendant dix jours, donc si vous voulez venir, on sera euh, complètement à l'écart du monde au bord d'un lac, il y aura tout ce que vous voulez, la maison est mortelle. Et donc, il réussit à, à se faire une petite bande comme ça de copains euh, qui vont venir par différents moyens. Et on sent très vite qu'il y a quelque chose de très mystique, très fantastique qui va se dérouler. On ne sait pas quoi. On vraiment. moi C'est euh, assez déroutant, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est hyper appréciable parce qu'on sait, ne on sait pas vraiment ce qui va se passer. Et quand on apprend, en fait, le, le pourquoi de, 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 de la, la venue de ces personnes dans cette maison, là, déjà, ça forcément tout prend son sens et là c'est ça, ça la quoi. tout pas par volo, au contraire c'est hyper bien structuré et, euh, et on est dans une espèce d'immersion parce qu'à chaque début de chapitre on va prendre enfin un des personnages euh, qui est dans la maison va prendre la parole et va parler de ce qui s'est passé donc on se rend compte en fait qu'il y a un enchevêtrement un enche temporel chronologique euh, qui est hyper bien fait c'est à dire que début de chapitre on est dans le présent j'imagine euh, la narration et euh, tout le reste, l'histoire, ça, ça va scier ensuite par un flashback, euh, l'histoire du personnage qui va parler avec le Walter en question. Et ensuite, on va venir dans la maison et on va découvrir la vie de ces gens qui sont enfermés, euh, euh, qui, sont fermés, qui apprennent des choses qui vont, euh, les, 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 bah, qui, qui vont les marquer, qui vont les toucher, des choses plus ou moins graves. Euh, donc, on a une espèce de jeu sur l'angoisse ici, un peu euh, de la part de, de Tim fort sur l'angoisse, sur l'enfermement, sur, euh, sur plein de choses, sur l'inconnu, sur euh... et c'est une tuerie, c'est à que au départ, comme je disais tout à l'heure, ça part tout doucement, on a des banalités de ouf quoi, entre Walter et la, je sais plus comment elle s'appelle, la, la, le personnage avec qui il discute sur la terrasse, ce pas important hein, à ce moment-là, et euh, c'est très doux, ça part doucement, il n'y a rien qui se passe, il y a juste une discussion entre deux potes qui se remémorent un peu les, le passé, etc., mais putain, après, on en prend plein la tronche au niveau visuel par rapport, à, par rapport au dessin, mais au niveau scénaristique aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a plein de ressorts qu'on connaît déjà par rapport à ce type de récits, des récits horrifiques, fantastiques, etc. Mais tout est enchevêtré, tout est superposé, et euh, pff, franchement, ouais. c'est euh, super bon.
0: Moi, ça me donnait vraiment l'impression de, tu vois, un peu alors peut-être que je me trompe complètement, attention, je n'ai pas lu le titre, euh, je n'ai vu que des visuels, euh, mais moi, ça me donnait vraiment l'impression d'être euh, en face d'un truc qui, qui c'est un peu comme si tu avais mis euh, Stephen King et Agatha Christie dans un shaker. C'est ça. Et, et, bah, et, on
1: et, a oui. les, effectivement on a les ressorts d'un roman policier avec le, le huis clos des personnages. Bah, le fait de quelqu'un
0: qui invite euh, chez lui, ça, ça rappelle
1: forcément les du petits enfin, sûr dix. Stephen King aussi par rapport ouais, à l'environnement. Enfin, euh, ouais, ouais. Je suis d'accord. Ouais. On a, excusez-moi, je mange en même temps puisque c'est l'apéro, et non, non, franchement, c'est une super surprise, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce titre, on n'en a pas entendu parler avant sa sortie, comme on peut entendre parler d'autres titres. Ouais, parce euh... que, par contre,
0: depuis sa sortie, on en a... Et voilà,
1: depuis sa sortie, moi, j'en je en entends parler partout. C'est aussi ce qui m'a décidé à le lire maintenant, parce que c'est vrai que, que ce soit des choses qu'on m'offre ou des choses que j'achète par moi-même, souvent, je le pose et j'attends un peu pour le lire. Là, le fait d'avoir entendu toute cette hype autour de moi, je me suis dit, attends puis, puis euh, surtout Tignon Fort il a, il a été assez critiqué sur ce qu'il a fait sur Batman par exemple ouais. et, euh, et j'étais curieux de savoir euh, où il pouvait nous emmener avec ce type d'histoire et j'ai été étonné aussi euh, de voir que ce bouquin il est sorti au DC Black Label euh, aux états unis donc euh, forcément chez Urban Comics aussi pour le coup et euh, j'arrive pas pour l'instant alors peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées dans le tome 2 ou dans les autres cycles mais Normalement, s'il est dans le DC Black Label, on va le raccrocher à, à l'univers qu'on connaît déjà du DC Black Label avec euh, les, les, les personnages qu'on connaît. Euh, je sais pas, j'ai eu du mal là par rapport à ça, par rapport à la pertinence de la publication du bazar au DC Black Label. J'ai été un peu étonné. Quoi. Je sais pas si Tom t'en sait un peu plus.
2: Pas du tout. Alors là, euh, pas du tout. Moi, je pensais Allez. que le DC
1: Black Label c'était juste la division un peu plus adulte non. du Oui, mais. Ouais, dark. Carrément, mais moi je pensais que c'était justement les, les récits un peu euh, dark des de, de l'univers d'ici, ouais. les super héros. Ce qu'on a pu voir avec Arlene avec le Joker, avec Batman, euh, etc. Ah
2: ouais, en, en Black Label on n'a pas euh, comment ça s'appelle euh, euh, Basket Full of Head aussi. Bah, si ça, ça c'est
1: ça. ça, ouais, c'est vrai. Et
2: puis, The Plunge,
1: The Plunge vrai. aussi, ouais. Bah,
0: normalement,
1: rien ne coule pas, euh, mais ne euh...
0: coule pas, c'est vrai. Tout, euh... merde, j'ai mangé son nom, hein, le fils de Seven King, même si je déteste dire ça. Joe euh... Hill. Joe j'étais à Joe Kelly, rien à voir. Et du coup, normalement, tout le label Joe Hill doit, doit être dans le Black Label, en fait, je crois.
1: Ouais. C'est euh... sous le label Hill House, d'ailleurs. Ouais, Hill House. Et
0: ça. toi, t'as aimé, euh, du coup, Tom
2: Ouais, même si, euh, bah, au départ, effectivement, t'avais pas beaucoup de hype... Euh... Qui a annoncé le titre, et vraiment, moi, je me suis lancé dedans en disant oh Ouais, c'est. Euh, ils étaient 10, euh, les petits nègres. Mm -hmm. et dès la deuxième page, euh, pff, bon, ça va leur éclat, et tu fais Ouais, ouais. c'est qui nous emmène là, quand même C'est ça, exactement. Et puis, tu ouais, t'accroches tu, tu à, à tes pompes, tu t'accroches à ton skip, et puis tu t'es dans la maison. Quoi, hein, tu... Mais as... Ça, ça a été compliqué de gérer l'attente entre les deux tomes, par contre, parce que tu... je voyais la hype qui montait. Voyais les... Ils ont fait une bande-annonce, d'ailleurs, pour le tome 2, quelques jours avant la sortie. Et euh, tu fais « ouais, ouais, quand même euh... ». Après, moi, il me reste un tiers du tome 2 à lire, et je suis un, un poil, par contre, frustré que ce soit qu'un cycle 1. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas encore lu la fin du, du tome 2, mais euh, je me demande si… Euh... Enfin, tu es obligé de clôturer l'histoire sur, sur les deux tomes, mais comment tu peux rebondir derrière sur un deuxième cycle quoi.
1: Bah, tu dois avoir un cliffhanger, certainement, à la fin du deuxième tome.
2: Ouais, mais parce que tu la fin du monde, c'est la fin du monde, tu vois, il va pas... Enfin...
1: Bah, c'est ouais. un peu... Ouais, vrai que la... On ne va pas spoiler, on ne va pas en dire plus, mais effectivement, il y a... y a énormément de questions qui sont posées. C'est-à-dire que c'est non seulement... Enfin, franchement, euh, je ne sais pas si tu as autre chose. Je t'ai J't coupé. Non, euh, c'est bon. Vas -y, vas -y. Mais... Dans ce tome, il y a... Comment dire Moi, c'est ça que j'aime euh, dans la bande dessinée, en général, c'est que ça nous propose des choses euh, hyper chiadées pour la plupart du temps dans ce qu'on lit. Et là, on a quelque chose d'hyper métaphysique, forcément. Euh, ça m'a fait penser, alors, ça n'a rien à voir dans l'absolu, mais ça m'a fait penser à ce que tu disais, Jules, et ce qu'on disait quand on avait chroniqué Walking Dead dans, dans rencontre du deuxième type. Tu ouais. disais, euh, euh, c'est Walking Dead, c'est euh, la série qui, qui se pose une seule question, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu ferait euh, si euh, on avait une invasion zombie qui arrivait ou s'il y avait à la fin du monde Ouais. Quelle serait notre attitude De la même manière qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque des nazis, par exemple. Et, et là, on est carrément dans ce genre de questions. Parce qu'on on est dans un huis clos, il se passe un truc, on, on, il y a la fin du monde. Parce que forcément, c'est au bout de la deuxième page que ça apparaît, qui arrive, et qu'est-ce qu'on fait qu -ce, Comment on réagit Comment on, on, on est enfermé avec dix personnes, avec une dizaine de personnes Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se morfond est-ce qu'on est qu'on profite de la vie Est-ce qu'on continue à vivre comme d'habitude Est-ce que enfin, est c'est hyper intéressant parce que ça, ça pose des choses du plus au plus profond de l'être humain et, euh, et tignonne fort le fait de, de super bien de manière. Et, euh, et puis euh, en même temps, ça parle énormément de banalités quoi. Mmh. Il y a plein de banalités dans ce dans ce tome. Non, il y, y a ou... ouais,
2: mais qui, qui le rendent un peu plus plausible du coup parce que es complètement. complètement immergé dans le quotidien des. Sur des discussions euh, vraiment très terre-à-terre terre, en fait. Complètement. Même si moi demain il y a une fin du monde où il y a une invasion zombie, je fuis Jules depuis qu'on a appris qu'il mangeait des gens et que ça ne le dérangerait pas dans les débriefs. Je vous invite à aller voir le dernier débrief hein, d'ailleurs si vous voulez.
0: Est-ce que vous m'entendez En t'entendant mieux, oui. Merci. En euh, euh, non. Alors, précisons quand même auprès de, des, des auditeurs qui vont écouter cette émission. Qu'en euh... cas qu d'invasion zombie, tu mangeras des gens, tu l'as dit. Non, j'ai dit que quand tu plus rien à bouffer. Et que vraiment tu es sur le point de crever. Bon, bah, si tu as euh, quelqu'un d'assez bien portant pour pas dire autre chose, comme moi, qui passe et qui traîne un peu la patte,
2: je dis qu'il y a moyen de l'envisager. Il me semble ah. pas que tu avais été aussi précis dans ta description le euh, pendant le live. Hein.
0: Et je suis pas, pas une bête. On le cuisine, tu vois. On en fait quelque chose de décent. Mais ce que je veux dire, c'est que la fin justifie les moyens. Et je disais donc dans, dans le truc, quand tu es sur le point de crever et que ça ne va pas, euh, bah oui, forcément que tu, euh, bah tu cuisines tes potes et puis que tu les bouffes, et, évidemment. <rire> c'est ça que je disais. J'aurais aimé avoir des profs comme vous, la passion ça contamine. Bah ouais, bah, Nico Mogador, bah, merci beaucoup, c'est très très gentil comme comme, comme ah, alors,
1: à, à la, à, là, je pense que j'essaye de mettre un bémol à ce que tu dis Nico, parce que moi j'ai mes élèves qui, le lundi matin à 8h, là j'ai eu une classe avec laquelle ça se passe pas forcément bien, parce qu'en fait ils bossent pas, et je leur ai dit, je leur, je leur ai dit ce que je pensais, je leur ai demandé de dire, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas chez moi et eu des élèves, une dizaine, qu'on fait ce qu'on n'aime pas chez vous, c'est que vous êtes en forme le lundi matin à 8h avec, et que nous et que euh, pas nous. <rire> voilà. Donc, Je pense que non, notre enthousiasme, effectivement, est communicatif, mais euh, à 8h du mat, il y a des élèves qui me disent non, monsieur, c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Et euh, en tout cas moi ça me donne vachement envie cette série euh, le truc c'est que c'est chaud c'est chaud pourquoi parce que sur avril euh, j'ai l'intention d'acheter euh, les deux superman chronicles j'ai l'intention d'acheter l'omnibus new avengers que j'ai pas un portefeuille à extension et qu'en gros si à un moment donné je vous parle de c'est quoi the nice house of the lake c'est ça On the euh, bah, c'est que j'ai craqué en fait hein, ou que j'ai vendu un hein, je sais pas non, mais blague à part, je suis en train de voir vraiment pour soit revendre un truc, soit essayer de grappiller du pognon à droite à gauche pour essayer de me l'acheter parce que vraiment, ça me dit de fou. Ça fait deux trois fois que je passe euh, devant l'édition. J'ai été chez Stock à Amiens euh, où j'ai croisé Zoé et Greg ouais. euh, qui m'ont incité à le prendre Toi. parce que déjà, c'est des beaux objets pour le prix que ça vaut. Et en plus, l'histoire est folle et ça m'a donné vachement envie. quoi, Genre de fou et... Bah, quand quand tu et... y penses,
1: les aller, deux ouais. tomes, c'est le prix en tout d'un luxe comme chez Marvel. Ah complètement. Et, euh, ah, complètement. Et je trouve que là, en tout cas, après la lecture du tome 1, ça les vaut carrément.
0: Bah, en fait, je me demande si je vais pas... Mais C'est un risque hein, que je prends, hein, mais je me pose la question si je ne vais pas prendre un Superman Chronicle et puis euh, les deux ces deux là tu vois et puis euh, j'irai sur le deuxième chronicle, c'est un peu plus loin le problème avec les Chronicles c'est comme Batman euh, où je me suis fait avoir c'est à dire que c'est cyclique donc euh, si tu en loupes un bah il y a un moment donné quand tu dois en acheter deux et 70 balles bah non en fait et donc c'est ça dont j'ai peur euh, donc je vais essayer hein, de maintenir euh, les Superman, tu le sais Nico et ouais, du coup je, 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 je me dis que je vais peut-être euh, peut avoir moyen de faire ça ouais en tout cas, euh, ça, ça me donne grave envie. C'est bizarre d'ailleurs, parce que tu le sais aussi, Nico, je, je suis un peu... A... C'est très bizarre, ouais. je, je donne mon avis à tort et à, et à cri. À et, à cri pardon. et pour autant, quand tout le monde s'accorde à dire un truc qui est cool, je m'en méfie comme de la peste. Ça nous a valu des mots avec certains, d'ailleurs. Et pour le coup, c'est très bizarre, mais moi, quand tout le monde s'accorde à dire que c'est bien, je suis une nature un peu méfiante, en fait. Et, et là, pas du tout. Là, j'ai vraiment envie d'y aller de dingue. Je pense que c'est vraiment ce côté un peu mystique,
1: ce côté un peu horreur qui me
0: hâte encore plus.
1: Oui, et puis, comme euh, le rappelait par, euh, Tom tout à l'heure par rapport au Black Label, le Black Label, il permet ces choses-là je trouve. Mmh. Et euh, ça, ça fait penser un peu à ce que proposait Vertigo aussi. Le Black la Vertigo, il, le Black Label, pour moi, après la lecture de ce 1, j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, en fait, c'est le, verti, le vertigo de, de, de notre époque, en fait, euh, le Black ouais. Label, vraiment, euh, les super-héros en plus, du coup, parce que ah bah, c'est... Ouais, c'était une, une frustration pour moi quand le, le label vertigo s'est arrêté, mais là, le, le, de, de, de savoir que Black Label est capable de, 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 nous, de nous pondre des titres comme celui-ci, c'est que du bonheur et ça m'éloigne encore plus des super héros en fait. J'ai envie de dire. Parce Sauf
0: que, que moi j'avais très peur de ce que devenait le black label où c'était un peu un fourre-tout, euh, tu vois, qui n'avait plus trop de sens pour certains. On l'a vu avec Crimordial,
1: hein. par exemple. Bah... Crimordial était au black label, non Euh... Non.
0: Non. Je sais plus. J'ai un doute. Je...
1: Je dis une grosse bêtise.
0: Non mais j'ai un doute. C'était déjà le sujet du. <rire> la discussion il me semble que après. non.
2: Il me semble que c'est pas dans le black label qu'on a vu la réponse dans le chat. Euh, par... Non mais
0: Kingdom Come, c'est pas au black label Si. Si si. si. Pour moi, ça n'a pas de sens. Par exemple.
1: Ils l'ont réédité dans le black label parce qu'ils, en fait, à mon avis, ils doivent éditorialement vouloir séparer même les trucs qu'ils ont déjà sortis. Parce que Kingdom, King, Kingdom, Tom, pa, Kingdom Come, par exemple, pardon, ils l'ont sorti juste... déjà. Quand je regarde. Juste pour
0: répondre à Xander, euh, les deux Chronicles sur euh, Superman, en tout cas le premier c'est sûr et je pense que le deux il sort en même temps de, de John Byrne. Ils sortent euh, le 28 avril, mon ouais,
1: C'est fin avril hein, qui sort. Et non, c'est euh... Urban Indies euh, primordial.
0: C'est Urban mmh. Indies, tout à fait. Ouais, en tout cas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On a Hammer qui attend euh, l'intégrale d'Alpha Fight. Moi, euh, je lisais ça quand j'étais gosse et j'adorais. Et je ne suis pas allé sur la première intégrale parce que j'ai peur en fait, de me rendre compte que c'est vraiment pas ouf. Euh, non, donc, ça passe.
2: Ouais Ouais, puis t'as encore la traduction d'époque. En plus, avec Panini, c'est ça qui est cool. Ouais. Donc, la, tra... la, la traduction qui avait, avait déjà pas. pas de sens à l'époque.
0: Et, et, et en plus, hein, tu vois, euh, le... oui, ça, effectivement, tu as, as raison de le souligner. Mais tu vois, par exemple, je sais qu'il euh, y a un moment donné, il faut faire des choix. J'adore Chihulk, mais en crever, quoi. Et j'ai pas acheté les deux intégrales qui sont sorties de Chihulk, je m'en bouffe les doigts. Mais il y a un moment donné, tu peux pas tout acheter, quoi. Et, euh, mais Chihulk, je sais que euh, j'adore ce perso, et je sais que je me le ferai à un moment ou à un autre. Mon cher Tom, toi qu'as-tu lu
2: J'ai lu ah. Little Monsters, enfin, ah. grâce, à, grâce à Urban, qui nous l'avait gentiment envoyé, du coup, donc on, je remercie Urban. Euh, donc c'est de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. C'est un tome 1, pour l'instant il est à 10 euros, euh, parce que je crois qu'il est sorti vendredi, il est à 10 euros jusqu'au 7 juillet.
0: Est-ce que tu me permets, avant que tu embrayes, oui. de rappeler à ceux qui nous écoutent que moi personnellement je suis très fan de Lemire, de, Son, de Sorrentino et de Annie comme mon ami Nico, et que la dernière fois que j'ai lu un truc, c'était primordial, que je fustige ce, ce tome, que je n'apprécie pas du tout, et qui était une, une immense déception. Oui, mon Nico
1: bah, Pour faire écho à ce que tu dis, <coughs> tu te rappelles, quand on a, quand on a chroniqué primordial, c'était quand on était à Montpellier l'automne dernier, avec Ça les copains euh, Montpellier-Règne, et euh, on, quelques temps avant, je crois, on avait déjà parlé d'un titre de Serentino et Lémire ensemble. Et on, à chaque fois, on se dit, on s'est dit à chaque fois, euh, on risque pas d'être déçu avec ce duo. Ah, Jamais bien. on sera déçu. Et primordial, ça a été le titre qui nous a fait virer notre cutie parce que on, on a, enfin, on a, été. Euh... Moi, au départ, hein, j'ai eu une, une première lecture ou un premier avis assez pas dit mais j'ai bien aimé le titre. Et puis, après avoir pris du recul sur ma lecture, le titre, c'était ouais, une déception énorme. D'ailleurs, on n'entendant en plus parler de ce titre. vraiment. Euh, contrairement à d'autres de Sorrentino et de L'Emir, euh, qu'on qu continue à, à encenser. Là, avec Lemire euh, et Nguyen, on n'a pas été déçus jusque-là. Donc, euh, croisons les doigts. Non, mais ils, pas, ont, que tu ils, ont, aussi, dire,
0: ils ont aussi écrit moins de titres euh, ensemble. Oui, oui c'est vrai. Parce que vrai. moi, Descender, j'ai adoré ce truc. D'ailleurs, il faut que j'achète l'intégrale à Sander, même si j'espère qu'ils ne font pas la même connerie qu'avec Disander. mais je crois qu'il n'y a qu'une intégrale pour Ascender.
2: Il n'y a qu'une intégrale pour Ascender, oui. Pour Ascender, ouais. Moi, je n'ai euh, pas acheté le, le tome 2 de l'intégrale de Disander. De J'attends que ce soit harmonisé au niveau du, de la Tout tranche. Fait.
0: Tout à fait, je rappelle, doron rond pour le tome 1, do carré pour le tome 2. Quoi Ah mais non, c'est oui. Impossible, ah, si, en fait. Oui. Euh... C'est-à-dire que je, je, je pense que si j'avais acheté, je les ai en, en, en single, enfin pas en single, mais en album normal, quoi, tu vois. Et je pense que si j'avais acheté la première intégrale, la deuxième sortie, j'allais rendre la première. En disant, je n'en veux pas et je veux qu'on me rembourse. Parce que c'est honteux, en fait. C'est ça, vraiment, c'est un truc, je comprends pas. Tu vois, ça, ça m'emmerde moins, par exemple, quand il n'y a pas Batman décrit sur la tranche sur un Batman White Knight euh, noir et blanc, tu vois. Ça, ça m'embête pas. Euh, mais ça, je trouve que c'est vraiment une grosse erreur, et je pense que j'aurais été rendre mon intégrale euh, en attendant que ça s'harmonise au niveau des trucs. Quoi.
1: Mais Je suis hyper dégoûté de ce que vous me dites, parce que moi, j'avais vendu mes, mon de, mes, mes, mes tomes de Descender parce que j'avais euh, besoin de thunes, mais j'avais aussi prévu euh, d'acheter l'intégrale. Et ben, je faire comme Tom, je vais attendre qu'ils harmonisent tout ça, que ce soit en ouais. dos rond ou en dos plat. Parce que qu moi, j'ai le premier, ouais.
2: et, et le premier, effectivement, c'est un dos,
1: bah, dos rond. Ben, comme en fait. Mais en fait, ils ont fait là. La... En fait, euh, ce que tu dis là, je viens de me rendre compte que, euh, si tu veux, euh, ils ont fait pareil sur Nice House on the Lake, mm. c'est dos rond, les deux. Oui. Mais euh, le mythe de l'ossuaire, c'est dos plat. Ah non mais voilà. ça c'est pas
0: grave. Oui ça, ça mais c'est pas grave
1: c'est la même collection. C'est la ça, collection urbaine. Oui mais ça ça me gêne pas. C'est à dire que dans la, dans, la, dans la bibliothèque tu vas avoir des, 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 des dos qui sont un peu euh, qui sont la même couleur mais qui sont pas la même forme. C'est enfin, un, un peu con con leur part quoi. Ah, mais... Je sais pas ce qui... Ouais c'est con... Cool. Ça ça me gêne moins.
0: Ouais. On est là.
2: Ouais. Toujours. Bah non, on attend la fin de ta phrase, du coup. Ah, euh, je... Non, non mais, non, mais
0: moi, ça me gêne moins, pour le coup. Euh... Ah, mais un enfin, et Dissunder, c'est quand même complètement con cool. ça n'ait pas le même dos. Est-ce ouais. qu'on va finir par laisser Tom nous dire ce qu'il a pensé de son titre <rire>
2: <rire> Eh bien, c'est très bien. Je vous le conseille, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de. Alors, tu... c'est dans... dans le post-apo. Tu suis l'itinéraire de 8 enfants au début du tome. Euh, tu les vois jouer, tu les vois se balader tu les vois se prendre la tête euh, tu vois qu'ils traînent toujours par deux ou par trois tu t'aperçois euh, au fur et à mesure du tome que dans ce monde post-apo ils ont été plus ou moins laissés dans une ville euh, où on leur a dit bah, on va revenir vous chercher, vous vous échappez pas sauf qu'il y a plusieurs centaines d'années qui sont euh, on nous dit 100 ans au début du tome et puis à un moment donné on nous parle de, de plusieurs centaines d'années euh, qui sont là et qui ne bougent pas et qui ne grandissent pas et tu t'aperçois que ce sont des vampires au fur et à mesure du tome, tu apprends à quel moment ils ont été plus ou moins recrutés et changés par, euh, par une entité et, euh, et bah, patatras, arrive ce qui devait arriver tu as des humains qui arrivent et qui réveillent leurs instincts les plus primaires et ils vont goûter au sang et à partir de cette nuit leur monde et le monde même s'il a énormément changé, ne sera plus le même c'est un très bon tome d'exposition. C'est un tout petit peu frustrant euh, d'arriver à la fin parce que tu as envie d'en savoir plus. Et euh, c'est bizarre de voir euh, Nguyen euh, dans ce style-là. À savoir que c'est un style très euh, numérique. Il ne faut pas se fier aux couves et aux, et aux variants de cover que tu mets euh, ouais. à l'écran, Jules. Euh, mais par exemple, tu as une planche juste en dessous là, de, sur Google... Euh, voilà, c'est très numérique, mais ça lui va super bien. Après, c'est en gris, en noir et blanc, ce qui change vraiment de Robin et Batman et de, et de Descender, où ah, il y avait excellent. énormément de couleurs. Et, mais c'est un style qui, euh, qui fonctionne plutôt bien. Il euh, y a toujours ce rapport entre le jour et la nuit par rapport à la, à la notion des vampires. Euh, là, on est... Tu as toujours des teintes de gris différents, mais tu es capable de situer à quel moment c'est le jour ou la nuit. Donc... Euh... Mmh. C'est plutôt bon, c'est très bien. On n'a pas, pour l'instant, je ne vois pas les mêmes, euh, comment dire, les mêmes problématiques euh, que souvent aborde Demir dans, euh, dans ces scénarios. Mais moi, pour le coup, ça m'a plutôt surpris, mais agréablement surpris.
0: Bah, en fait, le problème, si tu me permets, c'est que tu vois, quand tu vois par exemple cette couve-là,
2: ah, faut pas si couvre.
0: On est exactement sur ce qu'il faisait sur euh, Dissender. C'est-à-dire qu'il est même sur Robin et Batman. Tout à fait. Que je n'ai pas pris et qui me botte pourtant euh, grave. Je pense qu'un <coughs> jour je lâcherai en occasion. Et en fait, le truc, c'est que moi, on avait fait un RDDT, je vous invite à aller regarder si toutefois vous avez un petit peu de temps, puis que ça vous dit, sur Dissender, ne serait-ce que pour donner... vous donner envie d'aller sur ce titre, parce que c'est vraiment excellent. Quoi. Ouais. Euh, moi, j'ai adoré. C'est un un space opéra, mais à son échelle. Et du coup, ça marche vachement bien avec des personnages vraiment qui, re qui ressortent du truc. Et... Enfin, moi, ça m'a tiré la comme à peu près tout ce que fait le Mir, à part Primordial, qui m'a énervé, plutôt. Et, euh, et en fait, l'un il... des gros atouts de Dissender, et, et il me semble de Dissender, c'est qu'il euh, il fait ça... Alors, c'est du papier euh, glacé, comics tout à fait euh, normal. Hein. C'est pas du papier euh, mat. Mais il a dessiné, lui, sur du papier euh, canson sont euh, voilà, euh, aquarellables. Et du coup, tu sens son papier qui boit, tu sens euh, la bavure de son trait, et, et tu sens les traits de crayon, euh, tu sens que le truc n'est pas parfait, c'est ça qui marche, en fait, ouais. dans Descender, dans son dessin. Et en fait, cette couve-là, par exemple, elle est mi-numérique, euh, <rire> mi mi buvard remis ouais. re -mi numérique derrière, du coup, il y a quelque chose qui marche, mais effectivement, et comme tu le disais, quand on est sur un style comme ça, on est beaucoup plus dans le numérique. Et ah. moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup moins. Je trouve ah. que ça a euh, beaucoup moins de charme et beaucoup moins de chaleur en fait, dans son trait. Mais c'est aussi peut-être ça qu'il voulait, qu'il ait moins Alors, de chaleur, ouais, puisque moi, ça, ça de vampirisme.
2: Ça m'a surpris beaucoup euh, quand je l'ai feuilleté, quand, quand je l'ai reçu, que je vous ai envoyé la photo. Ouais. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en plus il est sorti réellement que, que vendredi dernier. Euh, il m'a fallu deux cases, euh, deux planches, pardon, pour y rentrer. Mmh. Très clairement. Il m'a pas fallu plus. Mais je m'attendais à autre chose. Ah, oui, non, non, non plus, je vais faire. Et euh, mais il m'a fallu valuer deux cas. Et après, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Je pense que scénaristiquement, c'est justifié. Et ça va encore plus se justifier derrière. Et il y a quelque chose aussi que par rapport à Dissander et par rapport à Robin et Batman. C'est qu'il arrive à rendre.. Euh, il y, y a ce côté, alors sans spoiler, sans vous en donner, à un moment donné, ils partent en trac d'un humain, mmh. et euh, tu, tu sens la fureur et la vitesse, euh, chaque mouvement est fait à l'économie, c'est-à-dire que le jour va se lever, il faut le becter, et du coup le fait que tu sois en numérique, tu te concentres vraiment sur les actions euh, vraiment de, de violence, et de quand ils vont happer le coup du, du protagoniste... Il euh, n'y a, y a, a pas de décor derrière, hein. c'est droit au but, c'est droit ouais, sur
1: la C'est comme disait Jules, c'est certainement voulu. Ouais. Ah, on s'attarde sur le dessin parce que c'est vrai que sur Descender ou sur Ascender, tu t'attardes vachement ouais. sur le dessin. Et puis, sur comme on, dans, le, dans le RDDT sur Descender, effectivement, on en parle long, longuement sur le grain euh, du papier. Et on, moi, souvent, ça m'arrivait de rester sur une planche et de, de vraiment coller les yeux à la planche pour pouvoir. Euh, Bien voir le grain et puis on le, on, on le sentirait presque le grain sur *Disen*der oui. ou Ascender. Bah sur, Et Peut-être que là, c'est comme tu dis là, ce que tu dis, c'est un peu ça, ça, ça corrobore ce que disait Jules effectivement.
2: Sur Descender ou *Batman et Robin*, tu oui, tu peux tu peux prendre le temps de t'attarder. Là, il y a deux trois plans euh, de la ville qui sont au loin, mais dans tous les cas, tu ne peux regarder que l'action au premier plan. Il y a, et je pense que c'est justifié parce que tu vois en plus le monde à travers ses euh, enfants qui se sont arrêtés de me ouais. dire au moment où ils ont été transformés. Donc, tu le vois toujours à hauteur d'homme. Donc, tu n'as pas, besoin, as pas euh, forcément nécessité de, de plonger dans la planche derrière. Je ne dis pas qu'elles sont moches. Je dis juste que scénaristiquement, à mon avis, ouais, c'est vraiment l'effet qu'ils ont voulu. Et aussi, euh, sachant son travail des couleurs qu'il a fait sur euh, Dissender, Ascender, euh, Robin et Batman, le fait de plonger dans la nuit, ça a peut-être été plus simple, lui, à travailler euh, plutôt que de faire du... De différentes teintes, de gris, de noir, de blanc. Mais euh... je pense très sincèrement que c'est justifié et que ça. Voilà, c'est pas. Vous attendez pas un style d'Enguyen euh, qu'on a déjà vu, mais on sera pas... vous n'êtes pas en territoire inconnu
3: non plus.
0: Mais moi, ça me botte bien. Ça me botte bien de, de fou. Et euh, pour le coup, le Mir et, et Enguyen, <coughs> ça marchait bien sur Dissonner, donc je me dis qu'il n'y a pas trop de raison qu'eux. Et puis, effectivement, ce côté un peu vampire. Euh... Bah matière grave. Tu sais combien il y a de tomes à venir ou pas du tout
2: Non, il y a juste le deuxième tome qui est annoncé euh, derrière. Et euh, non, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah,
1: en tout cas, moi, ça me... Ça me... Moi, quand il s'agit de l'émir, euh, déjà, ça, ça me hype de ouf. Donc, j'irai dessus, je pense. En plus, s'il est à 10 euros... Euh, ouais. euh, voilà. Chez Urban, maintenant, dans, dans la collection de 10, tous les tomes 1, ils sortent à 10 euros. Donc, euh, allons-y, quoi. Et puis, euh, les Myrène c'est toujours bon, même si effectivement, il n'y a pas, comme on disait, ce, ce grain, hein, ce, cette particularité qu'il y a euh, d'habitude chez Nguyenne. Le côté vampirique me, me hype aussi. Donc, euh, ouais, peut-être que j'irai dessus. Ça se peu Monsieur, j'ai la toile toi, la parole à vous, les studios.
2: Juste une dernière chose c'est ouais, 152 pages pour 10 euros, ce qui est
0: plus pour que débat. correct. C'est clair sûr. que, en tout cas, Bien ça sûr. se tente euh, vachement. Quoi. De toute façon, là, il y a trois trucs hein. New Burn, ouais. euh, euh, Little Monster, et puis, euh, comment ça s'appelle Public Domaine. Public Domaine, je vais le prendre euh, obligatoirement. Ça a l'air d'être euh, vachement bien. Et un invité un invité de Marc, ce soir, avant de passer à notre prochain titre. Merci, Tom, pour cette euh, euh, review sur Little Monster.
2: Et, et, merci, dire, et merci, Urban.
0: Tu m'as bien donné envie. Et merci à Urban. Merci ouais. à Urban de nous l'avoir fait. Euh, mon cher invité, mon cher monsieur
3: Fit, comment allez-vous Yes eh ben, bah écoute, ça va. Désolé pour la tronche. Vraiment, j'ai couru pour essayer de au moins pas rater la fin du live. C
1: comment, comment vous allez, les gars? Ça va-t-il?
3: Bah ça écoute, va,
0: ça, va. ça sympathiquement.
3: Et toi? Ouais. Bah écoute, ça va. J'ai eu le temps juste de me servir la petite bière rousse euh, avant de d'arriver.
0: Je suis également là-dessus, je, je crois. crois. Ah non, eh c'est bah... sûr. Je encore sa bière. À... Sur ah une non, thème, mais ça con... va. Ouais. Elle est très bonne, <rire> la bière. Ah non, celle-là, elle est pas bonne, celle-là. Non, je <rire> pense que... Non, mais alors, je suis de nature à critiquer tes conneries. Pour le coup. Euh, non mais je le charrie, hein. j'ai absolument rien contre ceux C'est de l'amour, de boivent, euh, sans gluten, je m'en fous complètement. L'amour bien <rire> en fait. Pour autant, je le charrie tout le temps et je la trouve vraiment pas dégueu. Voilà.
1: Bah, C'est pas ma préférée là Jade. Hein. Ton
0: week-end Pascal s'est bien passé
3: bah, bah, Écoute, le... euh, fantastique. <rire> On ouais, euh, peut éliminer là, un prénom. Non, ce n'est pas Pascal. <rire> euh, ouais super bien. Écoute, euh, là je reviens d'un record en physique d'un podcast. C'est le premier. Euh, avec Ex Libris, on a réussi à tout setup avec du bon matos, c'est bien physique, c'était
1: cool, ouais. ouais. trop
3: trop bien. On a passé une super après-midi à faire ça, donc, euh, trop, trop bien. Sinon, j'ai passé mon week-end à lire l'œuvre qui allait servir à faire le ah, Ex Libris, ben. donc <rire> j'ai pas vu le, la lumière du jour. Un, un truc récent ou problème. sans nous bah, dire, encore, bien sûr, mais... encore en truc... cours, ouais, c'est du manga encore en cours. C'est du manga
0: encore en cours. Okay. Ouais. Et euh... et ben, nous, ça nous est arrivé, je pense, juste avec euh, comme ils du podcast en direct. Et c'est vrai que non, ça n'a un...
3: rien à voir, quoi. C'est super appréciable. Bah, surtout que nous, on est des... ce, ce groupe-là, c'est des... des potes qui se connaissent depuis un peu plus de 10 ans. Carrément. Donc l'alchimie entre nous, ça n'a rien à voir entre Discord et, et en physique. C'est donc... clair. Donc c'était trop, trop cool. Ouais. Je passe un super moment. Ça n'a rien a... à voir. Donc,
0: je, suis... je suis heureux. Et bah, carrément. Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et de venir euh, à Brûle pour point euh, pour, euh, pour euh, papoter comics ça. avec nous, en tout cas.
3: Mais avec plaisir. toujours un plaisir.
0: Et moi, je, donc, comme je vous le disais juste avant d'embrayer sur le comics, parce qu'il faut que j'en dise un mot quand même. Je suis donc allé avec ma fille, il y avait une séance à 17h dans un bled pas loin de chez moi, et donc je suis allé voir Mario, Mario Bros. Et en fait, ce truc, j'en a... alors, j'en attendais d'abord rien. J'ai vu la bande annonce et je me suis dit, oh, trop bien, ça a l'air trop bien. Je suis allé le voir. Ouais. Ah! Ouais. Et tu l'as vu, vu en VF Je l'ai vu en VF, je l'ai pas vu ça en VF. sans importance. J'étais avec ma fille.
1: Je vous dirai plus tard pourquoi.
0: Et, et, et pour le coup, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimés et qui marchent vachement bien. Euh, pour autant, le truc dans sa globalité, franchement, c'est pas fichu. Alors, c'est facile de dire ça quand tu es absolument pas... Euh... Euh, affilié au projet ou en quoi que ce soit, tu vois. <rire> mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu naze de dire, euh, euh, on aurait pu faire mieux. Mais pour le coup, je suis désolé, on aurait pu faire mieux.
2: Alors, Et... Par rapport, par rapport au film des années 90
0: <rire> Ah, mais non, mais ça n'a rien à voir. <rire> mais tu vois, par exemple, tu, tu, fais, bien, tu fais bien en parler, parce que, par exemple, il y a des trucs qui, qui marchent vachement bien, qui font des rappels aussi. Et euh, tu vois, par exemple, le fait de mettre une BO exclusivement années 80, bah, ça m'a saoulé. C'est-à-dire que j'aime bien les années 80, j'aime bien la musique des années 80, pour autant j'en ai marre de ces films qui surfent sur le, le, la nostalgie qu'on peut avoir de ces, ces années-là. En fait. Après,
3: le, le film est fait pour surfer sur la nostalgie, donc en soi, c'est pas... Tu vois, y en bien qui peut se l'autoriser, c'est peut-être marrant. Aussi, que... mais y a, je, tr je trouve qu'il y avait des, des trucs à faire est-ce ouais. que c'est pas à cause de tous ceux qui n'avaient pas à le faire avant lui <rire> Qui n'avaient pas la légitimité oui. de le faire que tu en as marre aujourd'hui je... Non,
0: mais Alors, ça aussi, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu... Alors, tu dis, c'est un truc des années 80. Ouais, mais pas que. Je trouve que ce qu'il y a de non, génial, ce qu y a de ça, génial ça, ça avec Mario, ouais. c'est que justement, il a évolué avec nous au fur et à mesure des, des âges. Donc, tu vois, ils auraient pu en faire un truc. Pourtant, il y a des trucs qui marchent mais vraiment bien et des gags qui marchent super bien. Mais il
3: y a d'autres trucs tu fais... Ouais... Et... Bah, moi je l'ai pas vu mais la sensation que j'en avais c'était que c'est un film destiné aux enfants mais avec beaucoup de nostalgie pour quand même que les adultes s'y retrouvent etc et que, du coup peut-être que la musique est plus destinée aux adultes qu'à qu l'autre partie du... <coughs> tu vois. visée
0: bah, je sais pas parce que si tu veux ma, tu vois, ma fille en l'occurrence dans la mesure où elle est, elle est très euh... comment à baigner tu vois là on se faisait la réflexion avec euh, ma... ma femme qu euh... on, on, lui a acheté... on lui a acheté une enceinte bluetooth euh, pour un Noël, euh, qui va sous la flotte, du coup, on, on la met dans la salle de bain, tu vois. Et euh, on faisait la réflexion qu'elle surfait entre euh, euh, ACDC, euh, Footloose, Queen, enfin, euh, tu vois, des, des trucs euh, très vibe 80, pour le coup, et, et ça a passé euh, crème, quoi. Et du coup, elle, elle a été euh, super contente de cette BO, pour le coup. Et, donc, ouais, je sais pas, je... mais encore une fois, il y a des trucs qui marchent bien, pour autant... C'est très bizarre parce que j'en attendais rien. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah, la page, ça a l'air trop bien. Et j'ai d'abord trouvé pas du tout aussi rythmé que la bande-annonce. C'est quoi dire Et forcément, qu'une bande-annonce, c'est plus rythmé que ce que tu vas voir. Mais ça n'avait pas cette vague de, de, où ça n'arrête pas, en fait, comme dans la bande-annonce. Moi,
3: je t'avoue que ça fait plusieurs mois, ça fait presque un an que je ne regarde plus ouais. de bande-annonce, à, à part celle qu'on m'impose au cinéma. Non, je ne regarde vrai, plus aucune bande-annonce parce que ça m'intéresse pas à moi que des fois ça m'arrive de regarder des bandes annonces de films que je pensais pas du tout voir typiquement je suis tombé sur ouais. celle de Barbie et je fais oh tant mieux parce que du coup ça va m'attirer pour le voir mais clairement oui, ouais, bah, je je regarde plus du tout parce que c'est nul bah, je suis un peu
0: comme toi moi aussi moi. Je...
3: Oh, bah, à dire dire que, vraiment, je les fuis quoi.
0: Ouais. je ne sais plus je ne sais plus ce que j'ai je ne sais plus quel film ça concernait mais je me souviens avoir vu une bande annonce où mais la
3: vache ça, ça spoilait tout le truc quoi enfin je tiens voilà bah typiquement tu vois toutes mais les, les grosses tous les films Marvel ou DC, j'ai ouais. aucun intérêt à regarder la bande-annonce, parce que de toute manière, j'irai voir le film. Mmh. <rire> à part me spoiler des trucs, à complètement. part me faire des théories.
1: Vrai. Vrai.
0: Complètement. C'est effectivement comme ça, peut-être qu'il faut le prendre maintenant, c'est-à-dire ne regarder les bandes-annonces que de, de trucs où vraiment tu ne tu sais pas où tu n'y vas pas, finalement. Clairement. Ah,
1: bonsoir a
0: potentiellement. à Monsieur Play. Euh, bonsoir, Monsieur Comics Play. Et bonsoir, Monsieur Devrian Prod.
1: Si, si je puis me permettre une petite anecdote que vous avez peut-être euh, lue sur les internets ces derniers jours, hein, concernant Mario, le film dont tu, tu, tu nous as introduit, Jules, euh, j'étais super étonné, d'ailleurs, ça parle de la... le rapport à la VO et à la VF, c'est-à-dire le doublage ou euh, le sous-titrage. Je suis tombé sur un article, si vous voulez, dans le chat, je vous mets le lien, un article hyper intéressant. Euh, aux états unis les Américains ont été déçus par euh, le doublage de Mario, c'est Chris Pratt qui, est le, le, qui fait la voix et apparemment ouais. il n'incarne pas du tout le personnage. Et euh, il, si bien que euh, beaucoup d'anglophones, des Américains, des Anglais, euh, prévoient de regarder le film en français avec la, la ouais. VF. Ouais, parce qu'apparemment le, le, le doubleur qui s'appelle, alors je l'ai sous les yeux, Pierre Tessier, qui euh, double euh, Ryan Reynolds dans euh, Deadpool entre autres, euh, bah, apparemment il fait carrément le taf et il incarne carrément le personnage de Mario tel qu'on le connaît, nous. Euh, mmh. Voilà, par rapport à son... Le, le, le seul son qu'on a de Mario, nous, quand on, de, quand on était petit, c'est le oh, « Oh un truc comme eu. ça. Oh, oh. ouais. C'est ça, ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça ouf, parce qu'en plus, l'article ne s'arrête pas à ça. L'article parle de, du rapport à la VO et la VF. Parce qu'il dit que, c'est vrai qu'il y a les puristes, comme moi, par exemple, euh, qui aiment bien regarder les séries et les films en VO sous-titrés, ah. sauf certains films de mon enfance, certaines séries de mon enfance au moment de mon adolescence, que je regardais en français, en VF, et que je ne peux pas regarder euh, en VO. On parlait tout à l'heure de, de Stargate, par exemple, Stargate, je ne peux pas la regarder en VO, je, je ne peux la regarder qu'en VF. Et euh, ça pose la question justement de, 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 de la, du doublage à la française, et il disait qu'en fait c'est une particularité française, et on a un vrai business, une vraie industrie du doublage en France, contrairement à d'autres pays, euh, en particulier les Américains, parce que les Américains, euh, si ce n'est pas doublé, enfin, euh, si c'est pas euh, des films anglophones, euh, ils ne regardent pas, ou, ou très peu. Et, euh, et euh, toutes tout, tout ces dernières années, où les, les films aux Oscars, euh, qui étaient des films euh, coréens, euh, japonais ou quoi, qui ont qu on eu des prix, ont euh, permis aux Américains d'aller voir euh, les, les films sous-titrés. Mais c'est vraiment une particularité française, le, 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 le doublage. Et j'étais étonné de savoir ça, parce que moi, dans, dans, mon, dans mon esprit... Euh, il valait mieux regarder euh, les films euh, étrangers en VO euh, sous tu sais que
3: J'étais comme toi il y a ça cinq ans à peu près. Bah, quand j'ai commencé mes études euh, d'anglais, parce que c'est un spoiler pour personne, je suis prof d'anglais, et euh, du coup j'ai suivi des études d'anglais au point d'avoir presque un ras-le-bol de cette langue. Et à un moment je me suis dit, mais attends, mais J'étais vraiment, mais j'étais le pire bâtard, genre à insulter tous ceux qui regardaient les VF en mode, mais putain, vous avez rien compris, c'est pas la vraie vision de l'œuvre, euh, le réalisateur, il a dirigé cet acteur-là et pas celui-là, <coughs> bref, vrai. insupportable, tu vois ce cliché-là ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, j'ai commencé à un peu plus me renseigner sur la VF quand j'en ai marre d'entendre de l'anglais H24, parce que vraiment, je baignais sûr. dans l'anglais toute la Là journée,
1: ouais. et
3: je suis tombé sur des doubleurs, mais, des comédiens de doublage absolument géniaux, et aujourd'hui… Je regarde le, le casting euh, de doublage, le carton de doublage, et ça peut me faire aller sur un film que j'avais même pas prévu ouais. de voir du tout à la base. Et justement, bah, euh, j'en parlais avec Slybri, de toute façon, ça sort dans quelques semaines, c'était sur euh, Spy Family, voilà, Spy X Family, je ne sais pas si vous connaissez ce manga. Ouais. Ils ont fait un animé, euh, j ai, j ai, je suis tombé amoureux de la verre, parce qu'aujourd'hui, on a des comédiens de doublage qui sont juste... Incroyable. On a Adeline Chetaï qui, du coup, était sur Spy Family qui, qui nous fait. Euh... Mais même en plus, on a du jeu vidéo, du film d'animation, de l'animé. Euh, c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, on a des comédiens de doublage qui sont absolument géniaux. Richard Darbois est juste. Euh... Voilà, c'est intéressant. Euh... Et, euh... et ouais, je suis... enfin, vraiment, moi, c'est un monde qui me fascine. Et, ouais. et... et aujourd'hui, je crois que si je devais rencontrer certaines stars, tu vois, je mets des gros guillemets, hein, certains acteurs, etc., je crois que ce serait des comédiens de doublage. J'aimerais le plus ah rencontrer mais... avec qui j'aimerais le plus parler ah bah, euh, de leur clairement, métier. Ouais. C'est euh, je suis vraiment euh, j'avais enfin, okay, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Poivet euh, quand il était encore de ce monde, donc le doubleur de euh, Bruce, Willis. Bruce Willis. Et c'était juste enfin, moi ça m'a ému au, ah, aux larmes. Quoi, euh, et du coup, je comprends totalement ce que tu veux dire parce que les américains, euh, les seules choses qui doublent, c'est avec des acteurs, des comédiens. Euh, c'est ça c'est ça qui aujourd'hui nous c'est plus euh, du star talent comme on pourrait l'appeler oui c'est ça ouais, tout à fait et parce que évidemment faire la promo avec un Chris Pratt c'est bien plus parlant qu'un gars qui aura, fait des... bien sûr. qui aura fait du théâtre toute sa vie et euh, du coup on a cette chance en France et merci Nintendo et merci tous ceux qui ont été dans l'engrenage pour faire Mario de ne pas être tombé dans la facilité de mettre des comédiens de doublage. Moi,
1: c'est clair. C'est -ce ce euh,
3: tellement facile de le faire.
1: Quoi. Ce que tu dis, pas par rapport, à, par rapport à Mario, là, j'ai été agréablement surpris justement qu'ils prennent pas des, des stars euh, françaises pour le doublage. Ouais, parce
3: que, parce que derrière, tu as Spider-Man qui le, qui le fait. C'est ça.
1: Il y a eu une période, en fait, il y a quelques années, où euh, on parlait du, que le, le doublage, les acteurs de doublage étaient en danger, parce que on, les producteurs ou les réalisateurs de films préféraient prendre des... Les, les, les distributeurs préféraient prendre des, euh, des, des, des acteurs connus, euh, Danny Boone, Gad Elmaleh, des chanteurs, des, Moudou, footballeurs. Ou des, chanteurs mmh, des footballeurs. Des footballeurs, exactement. Footballeurs. Tout à fait. <rire> tout à fait. Et en fait, on est revenu à ça parce que en fait, l'industrie du doublage, j'appelle ça industrie volontairement, même si ça n'en est pas une, parce que c'est quelque chose de, de ouf en France, bah, elle, a, elle a su prendre le, 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 le dessus par rapport à ça et à, et à subsister et à, à garder euh, sa spécificité Puis, Je trouve ça ce qui ouf, est cool c'est que j'ai
3: l'impression qu'aujourd'hui des, euh, des Donald Renew, des Dorothée Pousseau ils incarnent le truc au point que ouais. c'est des visages connus maintenant carrément enfin, je sais pas si c'est parce que moi je m'intéresse à ce monde là mais je crois aujourd'hui que, que voir Dorothée Pousseau euh, ou, mais... ou Donald Renews ça, ça, ça sonne pour les gens bah ils, ils, toujours, ils ont
2: toujours été connus quand même ah, Alors, ils... Pousseau, non, ça, ils... fait, euh, ça fait 10 ans qu'elle ouais sur
3: leur voix aujourd'hui mais mais je suis aujourd a... aujourd aujourd ah vraiment euh, sur le devant vraiment. de
2: la scène
0: tu vois en fait ils étaient connus mais pas forcément reconnus attention ils étaient reconnus par la profession mais pas forcément reconnus par le public je m'explique moi, par exemple, euh, ce que tu dis, euh, c'est tout à fait vrai, Nico, par exemple, moi, Les Dents de la Mer, ou Retour vers le futur, ou Roger Rabbit, je ne peux pas les voir en VO. C'est impossible. Pareil, pareil. Je l'ai déjà fait, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, et j'aime beaucoup ça, revoir des films, ça m'a permis notamment dans Terminator de voir qu'il y a des répliques qui sont complètement vides de sens ah, là, en VF, bien. et euh, où il, il lui explique le coup du gilet barbal, ça n'a aucun sens en VF et pour autant en VO, il ça, 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 bah, y a du sens en fait, il lui explique juste ce qui se passe avec le Terminator. Et, euh, et donc voilà, et euh, pour autant, à l'époque, moi je ne savais pas euh, euh, qui était le doubleur de Marty, qui était le doubleur de, de Christopher Lloyd. Euh, Les dents de la mer, moi le pêcheur, ils l'ont redoublé pour le 25e anniversaire du film, je l'ai acheté en DVD, je l'ai mis et en fait j'ai arrêté parce que ce n'était juste pas possible, ce n'était pas le film que je regardais quand j'étais gosse. Le pêcheur avait une voix très particulière, et du coup, ça ne marche pas, en fait. Et, euh, et je préfère, pour le coup, le regarder en VO que de regarder la nouvelle version en VF. De la même manière que dans la belle et le clochard, je crois que celui qui y a sur Disney, j'espère ne pas dire de conneries, mais normalement, le clochard a la voix de Patrick Poivet. Et j'avais racheté la cassette VHS pour faire une copie sur un DVD pour ma fille, parce que je trouvais que le clochard n'avait pas la bonne voix dans la réédition, et donc n'avait pas la voix de Patrick Poivet sur la réédition. C'est des choix qui sont faits que je ne comprends pas. Et pour autant, euh, euh, bah, le clochard avec la voix de Boursoulis, ça marche du feu de Dieu. quoi, tu vois. Et, et pour ouais, autant, je trouve qu'il y a, juste pour, pour finir, il y a -y. un. Il y a un comment on... Je trouve qu'il y a, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années. Et je pense aussi que le fait que bah, des youtubeurs, pour le coup, de gros youtubeurs, et euh, étaient chopés, justement, des, euh, des euh, comédiens de doublage de ci, de là, pour faire leur production, machin. Ça a contribué au fait qu'on ait de l'intérêt pour ces comédiens de doublage, et je pense qu'ils ont été revalorisés depuis euh, 15 ans. Alors, ouais. ils sont,
1: ça, je trouve qu'ils
0: sont mieux considérés, en
1: fait, par le public, quoi. Ça a été... Euh, les comédiens de doublage ont été euh, considérés par le public. Moi, le souvenir que j'ai, c'est par rapport aux doubleurs des Simpsons. C'est les premiers du mois que j'ai vu vrai, euh, ouais, ouais. physiquement à la Téloche qui était interviewée parce qu'il doublait. Euh... Et d'ailleurs, Matt Groning euh, kiffe la version française des Simpsons. Ouais, ouais, C'est un truc ça, de malade. Ouais. Et, mais pour faire écho à ce que tu dis, Jules, euh, il ne faut pas oublier qu'à notre période, nous, quand on était petit ou adolescent, on n'avait pas accès à la VO. C'est-à-dire que à part sur Canal ah Plus, oui complètement. Non, je suis euh, où moi je me rappelle quand j'étais abonné à Canal Plus, y avait une diffusion ou deux de, de, des films en VO sous-titrés. Mmh. Tout le reste était en VF et sur toutes les chaînes c'était pareil. Au cinoche c'est pareil. À part dans les ciné indés, euh, ouais. voilà. Et c'est à part avec l'apparition des plateformes de streaming ou du téléchargement illégal aussi. qu'on Même a des eu, décodeurs. Hein. À, VO.
0: à partir du moment Exactement. où on a eu des décodeurs, on pouvait mettre le film en VO. Exactement. VF, effectivement.
1: Et il y a, y a aussi bien, ce, que, ce que tu disais par rapport à la belle Helga ce qui est, euh c'est là où c'est la limite aussi du doublage en français, c'est qu'on peut changer le doubleur euh, au gré des, re, des, des des rediffusions ou des, euh, des rééditions. C'est un peu euh, c'est là où le bas blesse. Il y a aussi, moi je pense aussi à Indiana Jones, à Harrison Ford qui est, euh, qui est doublé par deux acteurs différents trois, dans trois par trois, trois, dans les trois différents. premiers. Dans les trois dans les premiers, premiers tu as, exactement. T as, t as les trois Giro,
2: trois tu as Francis Lax et tu as euh, Darbo.
1: Et euh, c'est, ça reste quand même effectivement. Il y a aussi dans l'article que j'ai mis, j'ai mis le lien dans l'article plus haut. Euh, il est fait mention aussi du fait que selon l'ordre dans lequel on regarde la version, c'est-à-dire que si on regarde la VO d'un film, on appréciera beaucoup moins la VF, et inversement, si on regarde la VF, on appréciera mmh. beaucoup moins la VO. Ouais, c'est un peu, c'est un peu comme, euh, c'est un peu si juste pour terminer là-dessus parce que sinon je vais, je vais, vais m'éterniser. C'est un peu comme si, euh, quand on écoute une chanson, un titre musical euh, d'une version, après, on n'apprécie pas forcément, pas forcément hein, les autres versions. Et euh, c'est un peu le, le jeu aussi du doublage, euh, bah, moi, qui, qui est hyper intéressant pour le coup. Il euh...
0: y a plein de séries que j'ai commencé en VF et j'ai je n'ai pas pu attendre, et donc je les ai continuées en VO sous titré. Pour autant, il n'y a jamais une série que j'ai commencé en VF, sous que j'ai à un moment
3: donné continué en VF. Ça n'est jamais arrivé. Ah, moi si, moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, typiquement peut-être justement Académie... parce que
0: tu es baigné dans l'anglais.
3: Exactement. Umbrella Academy, j'ai commencé quand j'étais encore à fond dans l'anglais et puis quand j'ai vu qu'il y avait du Donald Regnoux sur la VF des, euh, des acteurs que vraiment je kiffais, je fais allez, je tente la VF et j'ai adoré. Mmh. Mais parce que mais c'est une œuvre complètement différente, il faut accepter ça, je crois. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, moi je suis amoureux du cinéma parce que je sais à quel point c'est un fourmillement de plein de personnes qui se mettent tous Exactement. en œuvre pour créer un truc et en fait, de rajouter à ça euh, les comédiens de doublage, pour moi, ça, juste, ça rend juste le truc encore plus merveilleux. En fait, c'est comme ça que maintenant je le vois, et ça me va tellement bien. Enfin, j'adore.
0: Non, ah, mais je suis, je suis complètement d'accord. Mon néophyte, avant que je, je passe à l'action, est-ce que toi, tu as un titre à, à nous à nous bah, reviewer écoute,
3: Je, je okay. m'en étais sorti deux parce que j'avais peur. Que vous en avez parlé euh, d'un des deux, et puis tu as évoqué Newburn tout à l'heure, donc peut-être que vous en avez déjà parlé. Non. C'est-à-dire que c'était... Euh, attends...
0: Si on, euh... non, non, on n'en a pas parlé dans l'apérocomics,
2: Tom. Euh, je crois que Lena en a parlé, non Je
3: ne sais pas. Dans, tout tout l... Écoute, dans tous les cas, j'ai autre chose. Mais sinon, les Newburn, de toute façon, les du, euh, du Zdarsky, c'est juste... Euh, c'est mortel. juste incroyable. Du coup, je vais prendre public domain, comme tu disais. Ça, c'est ah, clair ouais. et net. C'était clair... Clairement... Non, euh, je vais vous parler d'autre chose. Mais je ne sais pas, ça se trouve, vous en avez parlé aussi. Dans ce cas-là, je repartirai sur Newburn. <rire> une soif légitime de vengeance. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion <rire> d'en parler. Alors,
0: j'en ai parlé dans le, dans le <rire> Saturday Night Geek Live.
3: Aïe, 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 bon, c'est pas grave. Mais
1: écoute,
0: euh... ce que je te propose, c'est de nous dire un mot sur les deux. C'est pas grave. Sinon,
3: je peux te parler de Spy Family aussi, parce que je suis rodé aujourd'hui. <rire> ah, oui, mais non, gars, donc là. <rire> un <peu en> <rire> donc, vas-y, si bah tu écoute... veux
0: nous dire un petit mot sur les deux, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis sur les deux, du coup.
3: Alors, euh, New Bird. je ne vais pas te faire l'affront, du coup, de résumer euh, ce que c'est que New Burn. Grosso modo, du polar euh, par et Philips. Typiquement, genre, tu ne pouvais pas faire une œuvre euh, qui me forcerait plus à l'acheter que mettre Zdarsky euh, à l'écriture, mettre un top. Philips au dessin et le foutre à 10 balles. C'est-à-dire qu'à <rire> un moment, ou un autre, tout s'est réuni. J'étais obligé de craquer. Donc effectivement, ouais, j'ai craqué là-dessus. Et, euh, et ben, c'est très très cool. C'est très très bon. Euh, Zdarsky, de toute façon, au niveau du scénar, je trouve qu'il fait un truc vraiment fantastique et euh, c'est vraiment un des auteurs à suivre. Euh, moi, ça va vraiment je le suis de très très près Philips je trouve qu'il est encore un peu meilleur sur la colo que sur le dessin il, il atteint pas le niveau de son père hein, donc on peut pas lui demander j'imagine euh, et du coup parfois euh, sur des scènes un peu plus euh, un peu plus action euh, ou un peu plus course poursuite ou des trucs comme ça on sent un peu le côté figé mm -hmm. euh, qu'on a d'habitude dans ses visages et dans les visages c'est pas gênant parce que un peu comme son père, il arrive vraiment à calquer ça sur des acteurs et, et à donner vraiment de, de l'âme à ses visages. Et dès le moment où ça commence à bouger, on a l'impression qu'il a un peu du mal à rentrer dedans. Mais du coup, je suis hyper curieux de ce qu'ils vont faire euh, sur New Burn. Ça, ça sonne très série télé. Euh, pour le coup, je, si vraiment c'est adapté en série télé, je ne serais pas choqué, mais pas le moins du monde. Mais euh, ouais, en tout cas, je pense que pour Dibal, c'est le bon compromis. C'est franchement le, le bon truc à, à choper. Et, euh, et je crois que si ça avait été à 17-18 balles, j'y serais pas allé quoi, ce qui est dommage parce que bah, euh, oui, je suis oui. à côté de quelque chose. Mais, mais du coup, c'est cool leur truc de mettre à 10 euros les Urban Indies. Et
0: on sait à combien de tomes c'est rendu ou pas, Nubin
3: ben, Je crois pas, hein. je peux peut-être dire de la merde, mais euh, en tout cas, point euh, au moins 3, selon la selon le, le dos de Urban.
0: Moi ça, moi, ça me dit vraiment bien en tout cas, hein. mais je te dis, moi, c'est les 3, là, les trois. 3... Pour... Bon t'en as pour 30 balles, t'en as pour 30 balles, qu'est-ce que c'est Je vais finir bah, par pas acheter les Superman de John de... de... <rire> si je le sens bien. Ça me saoule, faut vraiment que je trouve un truc. C'était
3: public domaine et t'as dit le, le troisième Il bah, y
0: a public domaine New Burn et Little Monster de Lemire bah, et. Little et, Monster, et on parlait,
3: ouais Little Monster vous en parlait, ouais. non mais c'est vrai que c'est trop, trop trop bien. Après, euh, tous les éditeurs peuvent pas se le permettre, mais.
1: Non, clairement pas. Et toi, t'as pas lu, Nico non, pas encore, c'est l'année prochaine, parce que euh, New Burn, comme je disais tout à l'heure, j'ai des copains qui m'ont offert euh, The Nice House on the Lake, tome 1 et 2, ah. et New Burn pour mon anniversaire, et New Burn c'est aussi une de mes prochaines lectures, parce que je l'ai feuilleté, Zdarsky déjà, je kiffe moi aussi, et euh, je l'ai feuilleté, et ça me dit bien, vraiment. Et puis, euh, comme toi, je l'aurais peut-être acheté si je l on ne me l'avait pas offert. 10 balles, euh, ça le fait. Et si je l'avais été à 17 balles, je ne l'aurais pas acheté, si on ne me l'avait pas offert, encore une fois. Mais euh, ouais, c'est très bien, comme tu dis, l'idée qu'Urban a de, de mettre leur collection Indies ouais. à 10 euros le tome C'est vraiment une super idée, franchement. Après, c'est vraiment ouais, con cool ouais.
0: que ce soit... Euh, comment... Euh... Euh, ça tombe là quoi, tu vois c'est vrai que j'aurais préféré qu'il distille mais après, que tu, il, je veux dire, Urban ne va pas vers ses sorties en fonction de moi, je comprends bien tu
3: vois, j'ai rien compris non, ouais. mais euh, c'est pas mois d'arski là, non parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sorties ouais, 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 le, ouais, le, le d'accord ouais. ah, ouais, oui, bon, il, oui, oui, il y a
0: une logique, ça, tu vois, c'est juste que je ne l'avais pas hein. <rire> et ouais, il y a euh... Il y a James qui nous dit « achetez Pulp plutôt, effectivement, « ouais. Pulp parce que c'est mortel.
3: Je, mais, je vais évidemment le prendre.
0: Mais pour le coup, je suis, euh, je suis vraiment intéressé en fait, de voir ce que fait euh, Jacob Phillips surtout aussi. Zarsky, je sais que je vais aimer.
3: Mais, euh, le problème, mais... c'est qu'il souffre vraiment de la comparaison de son père, parce que tu as l'impression qu'il reprend un peu le même style. Alors, j'y connais rien en dessin. Hein. Mais en ouais. tout cas, on, on sent évidemment la paternité du trait. Mais forcément, ça. ça souffre de la comparaison d'un gars qui a des, qui a des dizaines d'années euh, d'expérience et qui a affiné son trait et qui arrive vraiment à donner vie à ses personnages. Bah, Et je trouve qu'en plus, euh, sublimé par, par les scénarios à chaque fois, là, c'est vrai que euh, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais je trouve, en tout cas, au niveau du personnage principal, c'est réussi. C'est déjà ce qu'on demande, parce que c'est vraiment lui qui incarne tout le récit. Quoi.
0: Mais après, je ne sais pas si c'était une bonne idée de, de quand tu es... Enfin, euh, tu me diras, euh, il, euh, il, est, il a été dans l'horreur aussi. Mais j'allais dire, ce n'est peut-être pas, pas une bonne idée d'aller sur le polar... Justement, bah, en même temps, c'est con ce que je dis, euh, c'est à dire que non, mais il va sur le polar. Euh, je veux dire, euh, le fils de Zidane il fait du foot. Enfin, les mecs, euh, ils ont pas froid au ventre hein, quand même, parce que à un moment donné, euh, effectivement, tu souffres forcément de la comparaison, quoi. Tu vois,
3: bah, ouais, quand bah, ouais.
1: surtout
0: que les fils de Zidane ils sont pas très très bons, quoi. Contrairement oui, à ceux de Turam, euh...
1: tu vois donc, euh, voilà. oui,
0: mais non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, oh, oui, mais complètement. Tu, tu le gars fait du dessin, il pourrait très bien aller dessiner euh, une comédie, j'en sais rien, un truc, euh, tu vois.
3: Et, et pour le coup euh, ouais. bah après ce qui est cool c'est qu'il s'est vraiment fait les armes sur, euh, au, à la colo avec son père ouais. notamment sur, sur Reckless etc et là de, <rire> de, de le sentir se lancer un peu et ah, ça demande des balls en acier hein, mais, euh, mais pour le coup ça marche assez bien et je pense que euh, et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui étaient d'accord euh, dans les commentaires je crois que c'était First Spring qui en parlait que si son père avait eu ce niveau là quand il s'est lancé euh, ça aurait été déjà pas mal, oui. enfin, apparemment ouais, il, par ouais, il partait de ouais, plus loin, donc c'est donc, cool, c'est cool, c'est euh, pareil. Il va falloir le suivre, et je trouve qu'en plus ça fait bien le duo avec Zarcy parce que c'est vraiment bah, deux qui, qui vont exploser. Enfin, tu le sais que ça va être des, des ouais, personnes euh... à suivre à Zdarsky, Ça fait déjà quelques années, mais, euh, mais pas, il n'était pas non plus autant au devant de la scène que, que depuis qu'il fait euh, Daredevil et Batman, tu vois. Ouais, bah, tu dire... et, euh, mais du coup, euh, ouais, ouais c'est trop trop bien. J'ai hâte de suivre ça. Alors par contre, pour ceux qui nous
0: suivent, euh, qui nous suivent pardon, en podcast, il faut savoir que je vais, euh, je viens de me rendre compte en fait, je viens de me faire la réflexion. Je vais sur Google, en fait cette émission n'est pas du tout préparée, hein, j'envoie un message euh, une heure avant aux gens hein, pour le faire, et <rire> du coup, euh, je vais sur Google pour trouver des images. Autant vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un jour un comic qui s'appelle Le plombier amoureux. Parce que sinon je vais tomber sur des trucs sur Google. Oui, il...
3: il écrit pas comics <rire> ou l'auteur ou quoi que ce
0: soit. Euh, oui, oui 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 parce que alors là je vais je vais me faire euh, striker euh, quelque chose de bien. Parce que là,
1: là encore ça va sur Newborn tu tombes sur des images de villes, de rivières, tout, des cartes, ça va Et Mais tu vois
0: je la burne b -U -R. <rire> oui, essaye Et là, non! Nouvelle... Mais non, C'est une nouvelle <rire> burne pour, pour traduire <rire> Nouvelle burne Alors là laisse tomber On se fait démonter quelque chose de bien Et il y a uh, ComicsPlay qui nous dit que Public Demain Il va l'acheter, Qui c'est sur sa liste Il y a uh, Zuzman qui avait fait une uh, review Il l'avait lu en VO Il en avait parlé dans le Saturday Night Geek Live. Vous pouvez retrouver ça si vous voulez Et moi il m'avait vachement donné envie hein, de, de fou hein.
3: Et, euh... Moi j'ai vu passer Je me suis dit un truc, déjà un truc méta Ça m'intéresse de fou Duzderski. ouais c'est bon, c'est... Euh, bah, bon, c'est ça, plus. Quoi.
0: Alors, il y a N.Y. Jacob Félix. Jacob Félix, bien sûr. Félix <rire> est passé à Martel. Le mec est une crème et papa vient en juin. Bah ouais, papa vient en juin à fond. Parce que N.Y., tu connais Martel, toi. Faut qu'on parle. Mais euh, mais non, c'est est top. Emma Lénax, qui est dans le qui est dans le chat. Gros bisous à toi. Et moi, je reçois jamais le message, il faut que je regarde mes spams. <rire> tu peux toujours regarder tes spams, mon cher James Souney. Eh bien, <rire> merci pour le new burn, mon cher... Mais non, mais c'est une private joke qu'on a ensemble.
2: <risque> oh, enfin, là, elle n'est plus, plus, plus trop private. <rire>
1: c'est ah, lui qui en parle. James encore, parle.
0: Non, alors, pour, James. Pour, la, pour la petite histoire, alors je vais la raconter puisqu'il il y fait allusion. James, euh, avant la veille que je fasse <rire> l'apérocomics, il m'a dit, euh, il m'a dit, euh, enfin Jules, on fait beaucoup trop de choses ensemble. <rire> bon, c'est pas grave, si on, fait... on avait une émission sur le feu qu'on n'a pas faite.
1: Du coup, Ça je lui ai dit, t'es chier,
0: moi j'aurais bien aimé la faire. Et il m'a dit, hé, hey, Jules, on fait beaucoup trop de choses ensemble, c'est bon. Et, et du coup, euh, ok. Et le lendemain, du coup, on a fait l'apéro comme et je lui ai dit, non, pas dans l'apéro. Bref, c'est tout. Mais c'est une private job et qui n'est plus private du tout <rire> et là tu, là tu te suicides hein, parce que mon anglais est dégueulasse hein, je suis désolé hein.
3: je, euh, je confirme je, je, si j'étais pas immunisé à ça j'aurais. Zander Cannon euh,
1: canon Cannon s'en
0: souvient il est toujours vivant pourtant mais franchement on se pose des questions <rire> et du coup mon cher euh, monsieur Fit j'ai euh, encore pensé que
3: j'ai une autre lecture dont peut-être vous n'avez pas parlé <rire> si j'étire si le bras peut-être que j'arrive à, 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 à le récupérer vas-y vas-y alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il si va falloir que tu mettes beaucoup d'images. <rire> Parce que c'est The Pro de Garthenis. Je m'en eh bah,
0: si euh... a parlé. Ah mais c'est pas vrai, c'est
3: bon. Vous me faites chier. Après, si tu me prévenais plus, de... plus que deux heures à l'avance, tu serais préparé. Bah écoute, euh, ouais, bah, au bout d'un moment, voilà. Je peux vous parler de Recless, je, viens... je viens juste d'en parler en vidéo, ça serait un peu... Euh... Mais bien sûr, Reddit. bien sûr.
0: Mais l'autre, du coup, c'était quoi J'ai perdu le fil, c'était quoi C'était une
3: soif légitime de vengeance. Et as aimé, ai aimé, du coup euh... Ah, moi j'ai adoré moi aussi. Et vous avez pas aimé ah, ah si. mais Moi j'ai adoré Parce que en fait euh, j'ai eu la chance Que Urban m'envoie les deux d'un coup Parce que ouais. si j'avais acheté le 1 Je crois que j'aurais pas acheté le 2 J'étais paumé à la fin du 1 Je savais pas du tout quoi en penser Au niveau du scénar, au niveau du dessin Au niveau de tout ça J'étais en mode mais qu'est-ce que je viens de lire Au final ça se lit hyper vite Parce que ouais. c'est de l'action pure et dure Il y a très peu de texte Du coup j'ai pu enchaîner sur le deuxième mais... Et là j'ai fait ah oui d'accord C'est ouais. juste trop bien en fait bah, en la fait, violence, elle est folle. Je ne sais pas si tu es
0: d'accord avec moi, mais déjà, je m'attendais pas effectivement à ce que ce soit aussi violent. Et je m'attends. En fait, j'ai aimé pour les, raisons, euh, pour les mêmes raisons que je détesterais un autre titre. C'est-à-dire le, que... le, le fait que, effectivement, euh, tu sois complètement perdu et que tu es avec ce mec dont tu ne sais strictement rien et tu ne comprends pas pourquoi il est là et
3: tu ne sais pas ce qu'il fait, où il va, de où il vient... Euh, moi, le à truc de la clé USB, je ne sais pas si tu te rappelles oui. Juste, il chope une clé USB, il la branche. Ouais. Vraiment, j'ai relu les pages pendant... Mais vraiment, mais je rigole pas hein, 3-4 fois en mais... me disant, mais, mais attends, mais j'ai raté un truc. Pourquoi je comprends pas ce qui est dessiné Pourquoi je comprends pas ce qui est dit Il y a un indice quelque part que je comprends pas... Je comprends pas ce que je lis. <rire> et vraiment, je revenais juste oui. pas en arrière, je fais, attends, là, je relis, attends, je me concentre, je devais pas être concentré. Et, et c'est typiquement
0: rien. le truc où je trouve que c'est risqué de la part d'Urban de ne pas faire une intégrale sur un truc comme ça.
3: Ouais, on est d'accord. Parce que ah, la
0: vache mais, mais pour autant, euh, et... c'est fou. Et puis, Remender, quoi.
3: Et Alors, pour le coup, du coup, c'est la, la première de Remender que je, que je lis en entier parce que j'ai commencé okay. son Seven to Eternity, euh, et que j'ai dû mettre de côté pour des vidéos plus urgentes, on peut guillemets. Mais, euh, mais du coup, c'est la première fois que vraiment je lis ça. Et euh, ouais, j'étais euh, vraiment sur le cul. Et même au niveau du dessin, André Lima Arojo, euh, je ne connaissais pas du tout. Et putain, pareil, la claque. La vraiment... violence gratuite, très visuelle. Alors, bah pour te dire à quel point je m'attendais pas à ce que ce soit violent, j'ai lu ça au collège. Ouais, <rire> il ne fallait pas ouais, que y un gamin tu qui passe là, derrière. <rire> tu vois
0: non, non, mais, euh, mais du coup, mais tu... euh... Sur certaines cases, même si ça n'a rien à voir, il me fait beaucoup penser à... Merde. Euh... À, à Quitney.
3: Ah, ouais, bah alors je, je, je supporte assez mal euh, Franco. Non, non,
0: je, non mais je, et je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, mais sur certains trucs, je trouve que. Au
3: niveau des visages, je trouve aussi. Surtout, ouais, on ouais, est... ouais, on est, mais euh, bon, est... Bah, moche, en fait. Très moche, mais tu sais, dans le sens amoché par la vie. Oui, voilà. Tous les visages sont très sévères, très, euh, très désabusés. Euh, ouais, je, je vois ce que tu veux dire là-dessus.
0: Bon, live là, à toi, mon déviant. Et bien sûr, euh, après celui-là, pendant, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, bien entendu. Allez euh, sur euh, le lundi euh, des déviants, les lectures des déviants. Bien entendu, il est avec bien Julien sûr. ce soir et on vous embrasse. Carrément. Moi, je vais vous parler d'un truc. Alors, pour le coup, euh, celle-là, je ne savais pas de quoi en penser. Je vous disais tout à l'heure que euh, moi, les trucs dont tout le monde voilà, parle, que tout le monde trouve bien, euh, machin, il faut y aller, nanani, nanana, je m'en méfie comme de la peste. J'ai peur de ne pas aimer, j'ai peur de de me dire, euh, ouais, bon, c'est pas parce qu'il y a des grands noms que c'est forcément bien, enfin, tu vois, j'y vais vraiment à tâtons. Et là, j'ai eu l'occasion de lire Berserker, de Matt King, mais aussi de Canu Reeves, euh, de euh, bien d'autres, on, on en reparlera pas, ben, on en parlait tout de suite, attends. à mon avis, il y a les noms là-dessus, donc de Ron Garnet, ben, bien sûr, Ron Garnet euh, au dessin, et Bill prix qui j'imagine est sur la coulomb. Et alors, euh, en fait, euh, bah, j'étais pas prêt. C'est-à-dire que mais j'ai pris une tartasse, comme dirait l'autre. Alors, en fait, ça va à 2000 à l'heure. Je m'attendais pas du tout à ce scénario-là. Je m'attendais pas du tout à cette violence-là. C'est un poil euh, téléphoné. Mais c'est pas grave. Tu prends ton pied quoi et, et moi j'ai adoré j'ai franchement passé un super moment je et encore une fois je, je... mais oui mais, mais à fond quoi mais mais évidemment donc Canu Reeves en mode euh, furieux en mode je vais tout péter on est sur un mec c un peu
3: sanglant,
0: ouais. ah non mais c'est grave grave sanglant ça défonce le je veux dire Première scène. D'ailleurs, c'est très très cinématographique. Hein.
3: Je, 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 ah bah, c'est fait pour être adapté là pour le coup. Tu ah peux ouais, c'est
0: complètement ça quoi. La première scène, euh, ça, ça défonce à tour de bras. Donc t'as Kanyu, enfin Canu Reeves, euh, B ou Berger, ou ce que vous voulez. Euh, donc qui est lâché et en gros il est là pour défoncer tout le monde. C'est-à-dire c'est une arme et donc il est là pour défoncer tout le monde. Ce qu'il fait, tu as l'impression d'être dans du Garcenis tellement c'est euh, mais, mais Violent mais à outrance, Enfin, je veux dire, euh, vous voyez la case du bas, quoi. <rire> mais waouh! Moi j'ai halluciné, je m'attendais pas du tout à ça, quoi.
3: Moi, je trouvais ça Et... presque pas assez violent, tu vois. Ah la vache, je sais pas ah, comment mais... dire. Je, je te jure, mais après c'est peut-être que j'en ai beaucoup entendu parler, mais... mais par rapport à ce que je peux voir, genre même sur du Invincible par exemple, qui oui. est pas réputé non plus pour sa violence, tu vois. Non, non. Mais que... euh, du coup, ouais, j'étais un peu en, en deçà, quoi.
0: Mais en fait, moi en l'occurrence, c'est que je fuyais un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Berserker du je j'avais pas du tout cette notion de violence en as fait. Entendu du bien ou du mal Ah, j'en avais entendu du bien. Mais j'en avais, ent en avais entendu du bien mais j'en avais pas j'avais pas entendu beaucoup plus que ça. Et du coup, je m'attendais pas à cette violence. J'ai toujours du mal à dire violence gratuite, mais là pour le coup, franchement, mais c'est c'est juste oufissime quoi. Je veux dire, il met une claque à ma choix, à l'école, enfin vraiment, c'est <rire> waouh, j'ai halluciné. Mais pour autant, j'ai pris mon pied mais de dingue quoi. Et en fait, euh, page d'après, et là pour le coup, alors je dis que c'est un peu téléphoné, euh, oui et non, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs qui m'ont surpris, évidemment. Mais tu tournes la page et tu te retrouves 80 000 ans avant, et en gros, lors de sa naissance, puisqu'il se souvient même de sa naissance. Et c'est juste, mais dingo, j'ai adoré euh, le, le scénar et, et, et le fait qu'on se serve... De... Alors, je vais essayer d'en dire, et de pas trop en dire, mais le fait qu'on se serve de lui comme d'une arme, que ses plus proches s'en servent comme d'une arme. Tu sais pas si c'est un dieu, tu sais pas si c'est une malédiction. Il y a tout un rapport par rapport à l'homme et le rapport qu'il a à sa mort, au fait qu'il est au-dessus des lois, au-dessus des institutions, peut-être même au-dessus des dieux. Et, et, mais moi, j'ai, alors ça se lit vite, hein. par contre, c'est ça, faut, faut le dire euh, bien tranquillement, ça se lit très vite. Mais j'ai passé un super moment. Pour moi, ça a tout défoncé. Et, mais peut-être aussi parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Euh, moi, j'ai kiffé. Encore une fois. Est-ce que c'est la lecture de l'année Non. Est-ce que c'est la plus profonde Non. Mais alors, euh, ça va à 2000 à l'heure. Euh, comme je vous dis, tu, tu, rev, tu fais des, des. Comment tu reviens en arrière tu, re, tu, tu, tu repars dans le présent. Tu le suis, lui, donc, à diverses époques. Et, et en plus. Alors, je ne sais pas comment ils vont gérer le bordel, mais tu peux les tirer à l'infini, ce truc-là, hein. très clairement.
3: Hein. Parce que, justement, dans oh, la mesure où... Tu peux mettre où... siècle par siècle, ah, clairement. telle guerre, tel machin. Là.
0: Et du coup, il y a un petit peu... Euh, euh, comment dire euh, D'Assassin's Creed, il y a un petit peu de Guerre oh, bon. il, il y a un petit peu... Euh, J'allais dire de John Wick, mais même pas, en fait. Il n'a de John Wick que Kanye parce qu'au final, John Wick a du style, euh, quand il combat, euh, pour John Wick, d'ailleurs, que j'ai découvert il y a deux semaines, hein, pour euh, ceux qui ne savent pas. Et euh, wow. alors que... Ouais, alors que là, il euh, bah n'y a pas trop de technique. Hein. On est dans le, <rire> le crachat, le sang et le dégueulasse. Hein. Très clairement, ça défouraille, euh, ça. Et ouais, encore une fois, j'ai pris euh, mon pied sur le cou. Et,
3: et... J'ai vu, vu un, peu de, un peu de bloodshot aussi, dans le sens l'arme qu'on envoie. Tout à fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Et et chose euh, qui est vachement bien aussi, c'est qu'à la fin du bouquin, il y a euh, euh, en fait tout le chapitre 1 qui est commenté par Matkin et par Kanye Reeves. Je pense très sincèrement que c'est aussi pour apporter une légitimité aux auteurs qui, euh, où on pourrait se dire « Attends, le mec, est, le mec fait des films, qu'est-ce qu'il vient de nous casser les noix avec du comics, machin ?» Et j'ai trouvé euh, ce, ce truc hyper intéressant. Je sais pas du tout si ce sera comme ça dans le volume 2, s'il y aura aussi cette, cette comment, euh, rétrospective d'un chapitre. Mais euh, moi, en tout cas, j'ai beaucoup à, à, apprécié. Et tu sens que le mec est hyper fan. Et, euh, bah ouais, adore ce qu'il fait et adore le faire. Et je trouve que ça coûte 16,95€. Et je vous le conseille ardemment. Et je trouve que ça vaut son pesant de cacahuète. Encore une fois, là, tel qu'il est, ça ne révolutionne pas le comics. Il faut voir après ce qu'ils vont en faire. Je crois que c'est en trois tomes, mais alors pour moi, c'est un lancement carrément réussi. Encore une fois, ce n'est pas profond, c'est pas. Euh, il n'empêche que euh, ça, ça fait le
3: café, comme dirait l'autre. toi, J'arrête de, euh, de donner mon avis sur ce stuff parce qu'on dit que je suis un vendu de Delcourt après. Donc... <rire> mais du coup, t'aimes bien alors non. Alors moi, j'ai ai beaucoup aimé pour ce que ça propose, en fait. Mais ce qui s'est ouais. passé, c'est qu'effectivement, euh, Delcourt a été très agressif sur. Euh, sur ah, ça et euh, bah forcément, on l'a tous reçu au même moment, on a tous sorti notre vidéo au même moment, et ça fait une sorte de, de raz-de-marée euh, sur les réseaux. Bon, j'étais un des derniers à le sortir, donc forcément, je me suis pris la <rire> le retour du, du raz-de-marée. Euh, et en plus, j'en ai dit du bien, ce qui n'a pas joué en ma faveur. Non, en fait, euh, Berserker, tu, as, tu as très bien résumé quand tu as dit que c'était pas la lecture de l'année. Euh, mais en fait... Euh, à chaque fois, moi, je, je défends les lectures pop-corn parce que j'en ai besoin, moi, dans, dans ma vie de lecteur. J'ai besoin de lectures de lecture qui soient très intellectuelles, très méta, très... qui va aller chercher dans des sentiments. Et à côté, j'ai besoin de souffler sur une lecture pop-corn et une lecture qui s'assume à 200% comme étant Complètement. purement du pop-corn et rien d'autre, mais au point que, que ça en est mais, mais jouissif, Et eh bien, tant mieux. Moi, c'est exactement ce que je venais chercher, c'est exactement ce que j'ai eu et j'en suis très content. Alors, effectivement... Si tu viens chercher un scénario avec des rebondissements, des machins, les... Bah forcément, ouais, bah, va lire, euh, va lire bah, du lémir, tu vois. Bien <rire> sûr. D'accord, là, tu vas partir sur un truc un peu plus intellectuel, un peu plus philosophique. Là, non. Là, le propos de base, c'est un guerrier millénaire qui, euh, voilà, qui, euh, qui va fracasser. Il fracasse, je suis content. J'en ai eu pour mon argent et j'achèterai le tome 2, tu vois, et je suis content. J'ai pas l'impression
1: que... Excuse-moi. je J'ai pas l'impression qu'en plus, que Delcourt l'ait vendu autrement que ça c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vendu comme quelque chose qui allait révolutionner le bazar et tout. Ils l'ont vendu comme quelque chose, comme tu le dis, lecture, lecture popcorn. Alors, effectivement, le nom de King Reeves fait beaucoup aussi euh, à, au ah succès bah, du bazar. Coup, euh,
3: pour le coup, je pense que déjà, ça avait fait l'éventuesse. Parce que moi, j'en avais entendu du mal, parce qu'à l'époque, Wayne euh, les avait lus en, en VO. D'accord. Voilà. Donc, lui me disait, euh, frère, te fais pas chier. Parce que moi, j'étais à deux doigts de les acheter en VO, hein, tellement ça me faisait envie ouais. et tellement je voulais que ça arrive. Ok.
0: Euh,
3: et il m'avait dit, non, on ouais, va te fais pas chier avec ça, il y a tellement mieux à acheter, il y a tellement mieux à lire. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, et là, j'ai eu la ah chance non, ça, que... en clair de... aussi, en fait, directement hein. en me disant, je vous l'envoie, tu vois. Clair. Ce ça, c'est mais... clair aussi.
1: Bien, il y a aussi, euh, je suis aussi, moi, un, un ardent défenseur de Delcourt. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'ils font ces derniers temps, c'est éditorialement, ah bah ouais. ils... <rire> Non, mais c'est vrai. <rire> moi, je j'adore. Moi, je... moi. moi, je suis fan de Spawn, et je trouve que le taf qu'ils font sur Spawn et tout l'univers de euh... euh, Spawn, c'est c'est très bon, et puis même éditorialement je trouve qu'au niveau de Thierry Mornay quand il communique sur les réseaux, c'est toujours juste, c'est jamais trop euh, il répond toujours aux questions il... même il vient de voir en, en privé déjà pour essayer de remettre les choses au clair ou pour te et je trouve que de ce point de vue là ils, ils essayent pas de te vendre coup de coco dans un truc je trouve que non,
3: non. Je trouve et même que moi a... leur choix éditorial correspond tellement à mes goûts c'est assez Exactement. hallucinant hein. autant du Hellboy que du Invincible que, du, euh, que des trucs c'est assez euh, assez ouf. Ouais. Ils font sur,
2: sur les intégrales de, de Fondue au Noir, de Réclasse, de, de Criminol. Oh. Enfin, les intégrales de Criminol, aujourd'hui, quand tu vois le travail éditorial qu'il y a derrière, les bonus et ainsi de suite, c'est un, bo un bonheur de les avoir dans ta, dans ta bibliothèque.
1: Et puis au niveau du prix aussi, je trouve que ça, ça fait ça. le taf quoi. À chaque fois, hein. c'est vraiment le rapport ouais, qualité-prix. Ouais. Ah ouais, carrément. carrément. Mais
0: du coup, non moi, alors moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que encore une fois, par rapport à, justement à cette hype collective, moi en fait, ce que je dis toujours, c'est que à force d'entendre tout le monde dire que c'est bien, euh, tu as tendance à euh, avoir... Alors, ça peut faire l'inverse aussi, attention. Hein. Mais du coup, euh, tu, tu peux avoir ce côté... Euh, euh, ben, Si... Euh, comment On m'a tellement dit que ça va être bien que ben, je trouve ça naze. Et il y a ce côté, euh, dans la mesure où il y a une hype collective, Et ben, tu participes sans le vouloir, peut-être même inconsciemment, à cette hype collective. Et c'est ce que je dis souvent avec d'autres titres, et notamment des titres indés. Pour autant... Euh, là du coup, moi j'aime bien quand c'est comme ça, prendre un peu de recul et puis lire après, et puis voir ce que ça donne là, j'étais vraiment en mode réticent quoi à pas y aller euh, euh, ou à y aller vraiment avec euh, ouais, à reculons, et pour le coup, moi j'ai passé un excellent moment, et c'est exactement ce que tu dis euh, c'est à dire que moi aussi j'ai besoin de lecture pop-corn et c'est exactement la même chose qu'un qu John Wick ou euh, ah bah, c'est un, block un blockbuster oui, tu ne vas pas vendre son scénar, c'est clair et net. En tout cas, sur le tome 1. Ah,
3: un, mec qui, un mec qui fracasse parce qu'il parce qu perd son ouais. chien, oui, c'est vrai que ça ne fait pas... Je, je,
0: je ne sais pas ce que ça donnera sur le tome 2. Peut-être que le tome 2, je vous dirais, ah ben non, mais là, le scénario, il est vachement bien. Pour le coup, euh, ça part sur, sous de très bons auspices et ça fait euh, le taf. Là, pour le coup, euh, oui, euh, ça défonce à tour de bras il y a du. Euh, de, à deux époques différentes, et tu comprends les tenants et les aboutissants en tout cas, de, 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 de pourquoi il en est là aujourd'hui, et comment on s'est servi de lui euh, à différentes époques, et du coup, c'est hyper intéressant, pour autant, effectivement, euh, ah, ça ne casse pas non plus euh, des briques, mais moi, je suis très content de l'avoir lu, et j'irai sur le tome 2 à n'en pas douter, alors que vraiment, je n'étais pas parti pour. Donc voilà. Euh, toi, Tom, tu l'as lu ou pas non, pas encore, non. Pas, encore, pas encore. En tout cas, messieurs, je vous le conseille. Est-ce que vous avez
1: quelque chose
0: à rajouter euh,
1: si... Non, si ce n'est que si c'est pas déjà fait pour, les... pour ceux qui sont disponibles, ruez-vous sur les tickets du Paris Fan Festival parce qu'il y a du beau monde qui va y aller. Tout en entre fait. autres, euh... nos bobines. Hein
0: c'est <rire> vrai, on y sera.
1: <rire> ah bon, on peut être euh, d'affiches. Je pense, <rire> à ça, je pense à ça, parce qu'en fait, je suis sur une, ah ben... euh, un post Facebook là, de Tony Murillo, le un des créateurs de Paria et euh, surtout de la bande dessinée jeunesse, qui parle de Garcenis et des disponibilités de Garcenis sur leur stand, le, dans le stand de comics Initiative. Ouh. Et donc, voilà, je pensais à... Allez-y, si vous avez l'occasion d'aller au Paris Fans Festival le samedi, le dimanche ou les deux, euh, ça va être ouf de rencontrer des gens euh, qu'on n'a pas vus depuis longtemps et puis... Euh, et Garcenis, entre autres, effectivement. Et puis, ça peut être... il y a Laurent Lefebvre aussi qui va être sur le stand de Comics Initiative, entre autres. Et donc, c'est l'occasion de, de se, façon... se voir pour prendre une petite binouse ensemble. On, on, on se voit.
0: Moi, Paris Fun Festival, il y a deux mecs que je veux voir en priorité. Et euh, ce n'est pas forcément dans l'ordre, c'est juste pour le, le fun que je les mets dans le Nico son est
3: film. en AD2 ou pas bah, Nico, je vais avec lui. Je <rire> l'ai euh, vu
0: la semaine dernière. Et vu que je bouffe pas barbecue avec Garcénis, je les mets pas dans le même panier. Ah oui, le premier c'est Garcénis et le deuxième c'est Anto. parce là que Anto sera là et on, on l'a appris genre comme ça on se le dit. Cool. Ah bon tu seras eh Ben moi aussi. Trop cool. Et euh, j'ai tellement hâte de lui serrer la pince euh, à Anto, hein, du coup pas Garcénis. Aussi. Ouais, et et serrer la pince aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement. En tout cas messieurs c'était un beau. Bon Il erreur.
1: est encore
3: plus beau en vrai que <rire> tout. Ouais. Est-ce ouais, qu'il
1: paraît est... plus grand qu'il ne l'est oui, ah, il est
0: entre eux. Et en tout cas, oui, voilà, ça, ça, ça va être un, un réel bonheur. Et puis, on voit Tom aussi, non, pas très longtemps. Exactement. Ça, ouais. ça va être cool.
1: Au mois de mai, si je ne m'abuse. Au mois de mai, le 13 mai. Puisque ouais,
0: monsieur a le bonheur, si tu me permets, mon cher Tom, d'aller au concert de Bruce Springsteen. Et ça, c'est trop bon, franchement. Nous, on va juste lui serrer la main avant qu'il aille au concert
2: de Bruce Springsteen. C'est ça. Donc, j'ai serré la main à Bruce Springsteen.
1: Ouais, il aura moins
0: de valeur au moment où le s'arrête à la main. <rire> ça, il faudra le voir après c'est ça en tout cas messieurs c'était un bonheur de parler comics Carrément. avec vous c'était vraiment vraiment très très cool Mon monéo tu reviens quand tu veux Tom toi avec plaisir bah,
2: de bar. Euh... pillier de bar, oui c'est ça ouais. mon
0: cher Nico j'ai envie bah, de dire c'est ta
3: chaîne c'est chez moi, moi. Oh.
0: <rire> et monsieur Fit on peut vous retrouver où et il y a quelque chose qui sort une actu un truc Ou... il
3: voilà, y, y, y a que de ça là, en ce moment euh... ouais j'ai sorti un petit euh, comic expresso c'est mon format euh, express sur une lecture comics, donc j'ai sorti du, sur les quatre premiers tomes de Reckless, mm -hmm. de Broubecker et Philips, encore lui. Enfin, pas okay. le même, mais lui. <rire> euh, et puis ouais, il y a plein de vidéos qui vont sortir sur la chaîne, et puis sinon, il y a le podcast Ex Libris, où on parle manga, et moi, je me tape l'incruste en parlant comics, au milieu de gars qui sont là pour parler manga, et je fais chier tout le monde. Voilà. <rire> <rire> tout à fait.
0: Et eh bien, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Mon cher Tom, toi, on te retrouve
2: bah dans l'Apéro comics euh, dans le <rire> débrief <rire> et, euh, et début juin sur la, la, la sur, voilà. et début non sur non, non mais chaîne, je t'en prie, je sur, prie. Sur, 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 une, sur une chaîne dont tu auras l'honneur d'être le parrain en plus mais qui euh, n'a toujours pas de nom mais qui n'a toujours pas de nom le programme a un nom la chaîne en a, en a toujours pas c'est vrai mais le programme s'annonce bon le programme s'annonce bon bah aussi bien que le parrain et la et la marraine hein, que, que sont Jules et euh, et, et Miss Lena
0: Arrête, non, je veux plus. Mon cher Nico,
1: nous, où est-ce qu'on peut retrouver bah, nos trombines euh, Comment ça s'appelle bah, Sur notre chaîne YouTube, euh, j'ai envie de vous dire. Je l'ai Nico, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, Twitch. Sur, non, Twitch, c'est toi, Twitch, tout seul. Alors, Twitch, euh, en ce moment, il y a un peu en rade. Euh, oui, on peut, sur nos différents formats. Il va y avoir un Home Run qui va sortir bientôt, non, si je ne m'abuse
0: Oula, quand il non. sortira mais il y a surtout un ciné dimanche qui sort mercredi, oui, mercredi. soir live les avec
1: voilà, Sionio et monsieur Vlogger. oui puis moi ce soir je me suis tenté euh, un truc sur Instagram euh, avec euh, un truc que j'ai appelé lecture canapé on verra bien si ça fonctionne donc euh, ouais. voilà allez eh ben, Je, je me coup, permets une
3: dernière, une dernière promo euh, je auto promo, je prie, je parce que j'oublie à chaque fois d'en parler et je suis un Tout vrai euh, boulet. Il y a la Brasserie Geek qui a été lancée avec, oui. euh, avec le copain Mills. Mills. Il y a le premier épisode officiel qui sortira dans deux jours, donc mercredi. Euh, ça s'appelle cool. la Brasserie Geek, c'est une chaîne en duo avec Mills. J'en parle jamais, je suis trop con. Il y a déjà un peu plus de 100 abonnés, c'est juste génial. Et ça sort vraiment le premier épisode hors pilote dans deux jours.
1: Voilà, trop, trop cool. Mal
0: mais Moi, moi c'est pareil. J'oublie toujours, et tu me lances une perche, à dire que si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, bah allez mettre un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu, bah allez mettre un pouce en l'air aussi, parce que de toute façon, ça ne vous coûte rien. Et puis, euh, bah oui, vous, vous pouvez nous retrouver au gré de nos différentes émissions,
1: et notamment le podcast animé sur le CML de notre. Si je ne m'abuse, je, je tiens aussi à parler du les chroniques de Spawn que je fais avec Spider mat euh, Ou forcément, on va bientôt enregistrer un, le numéro 3. On, a eu, on devait l'enregistrer déjà il y a quelques semaines. Des petits aléas perso qui ont empêché l'enregistrement. On va le faire bientôt. Donc, euh, ça me, donc, allez voir, allez écouter plutôt, pardon, parce que c'est que du podcast. Euh, sur l'épisode 1 et l'épisode 2, on prend un pied monstre à vous parler de notre euh, personnage préféré du Comics, euh, du comics World. Et euh, vraiment, euh, allez-y, écoutez-nous, euh, faites-nous des bisous, des pouces en l'air. Parce que les pouces en bas, ils ne sont plus comptés. Euh, ils, oui, donc vous, les, vous les voyez complètement... sur votre compte à vous. Et nous, on ne sait pas que vous n'avez pas aimé. Donc, euh... Merci
0: au chat, merci à tous ceux qui nous pourront nous suivre aussi en replay sur toutes les plateformes de podcast. Comme à l'accoutumée, je lève mon verre à quelqu'un qui n'est plus là, je l'embrasse de là où il est. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à tous, ciao ciao. Bisous Bisous